0: Bu sabahların, bu sabah buluşmalarının bir anlamı olmalı. Günaydın, günaydın Türkiye'm. 25 Kasım 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bugün bir anlamı olmalı diyeceğiz. Öyle yap. Bir ses, bir ışık, özlediğimiz birisi, özlediğimiz bir ülke ve onun içinde bulunduğu duruma dair hayaller, hayallerle birlikte ona işi eden hedefler, işte bir anlamı olmalı derken bunun altını hep beraber dolduracağız efendim. Bugünkü manşetimiz bu. Ekonomi var. Esnaf başta, işsiz, emekli olmak üzere. EYT'liler, 3600'ü bekleyen polisler, öğretmenler, hemşireler, din ve diyanet işleri görevlileri. Siyaset var. Arınç ortaya bir bomba bıraktı. Bunun yansımaları, sebebi dünden bugüne analizler. Bunun dışında hayatın içinden pek çok haber de bizi bekliyor. Gazetelere beraber okuyacağız. Günün köşe yazarlarını beraber değerlendireceğiz. Diyoruz ki bir anlamı olmalı. İki tweet gelecek şimdi. Bakın. Bülent Tarınç istifa etmek durumunda kaldı. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Ve kamuoyuna bir duyuruda bulundu. Ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Ne oldu? Neden oldu? Ekonomi yönetiminin Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve akabinde Maliye Bakanı'nın, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifasından sonra AK Parti'nin kurucularından o 4 kişiden birisi daha istifa etti. Yüksek İstişare Kurulundan sebebini anlamaya çalışacağız. Geçelim. Cumhurbaşkanlığı olup biteni nasıl yorumluyor? Tıpkı Berat Albayrak'ın istifasında olduğu gibi kelimelerle kamuoyuna mesaj veriyorlar. Sayın Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş. Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşte bütün bunları konuşup konuşurken de anlamamız gerekiyor. Bu sabah demokrasi meydanında da yine misafirimiz olacak. Ayrıca bugün 25 Kasım'ın manasını da anlamaya çalışacağız. Bu sabah Çalasat gazetesinde Gülsüm Kav sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bir anlamı olmalı. Çalasat gazetesi. ...en etkili yüz kadından biri. Kadın hakları aktivisti, doktor ve yazar Gülşüm Kav... ...BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesine girdi. Kendisini de aradım, hem tebrik ettim sizler adına... ...hem de yapılacaklar konusunda iki cümlesi var. Bütün bunları da konuşacağız. Gördüğünüz gibi bu sabah önemli sabahlardan birisi. Ekonomi, siyaset, spor, kadın hakları... Her türlü gelişmeyi burada göreceksiniz ama diyorum ya, bu sabahların, bu sabahların, bu,
1: sabah şey bu
2: sabahların bir anlamı
0: olmalı. Var değil mi? Bu sabahların bir anlamı var. İşte bu sabah bunu konuşacağız. Şimdi yönetmenim kardeşim İrfan'dan hemen manşetleri istiyorum. Gazete okuyacağız. Cumhuriyet gazetesi MHP istedi Arınç gitti manşetiyle çıkmış. Yargıda reform çıkışı Cumhur İttifakı'nda sancı yarattı. Arınç ilkten istifa etti. Erdoğan'ın yargıda reform sözüne destek vererek Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç MHP ve AKP içinden gelen büyük baskı üzerine görevinden istifa etti. Arınç, Erdoğan'a da örtülü eleştirilerde bulundu. Tartışmalar yeni Yasin Börün'ün katilleriyle ve FETÖ'nün FETÖ ile FETÖ yan yana göstermek gafletine kadar gitti diyor bakın. Bunu söyleyen Arınç bir daha okuyorum. Tartışmalar beni Yasin Bölü'nün katilleriyle ve FETÖ'yle yan yana göstermek gafletine kadar gitti. Bunu reddediyorum diyen Arınç Erdoğan'a sistem etti. Erdoğan telefonla görüştüğü Arınç'ın istifasını kabul etti ancak istifa et demediği iddia edildi. AKP'yi verdiği destekle iktidarda tutan MHP lideri Bahçeli Cumhur İttifakı yaşayacaktır. Reformlar hayata geçirilecektir dedi. Arınç'ın terör propagandası yaptığını belirten Bahçeli, çete lideri Çakıcı'ya sahip çıkarak Cumhuriyet gazetesini hedef aldı, diyor Cumhuriyet Gazetesi efendim. İşte siyasete ilişkin en önemli gelişmeleri, Ankara'daki haber kaynaklarımızla yaptığımız temaslardan edindiğimiz, kulis bilgileri de sizlerle paylaşacak ve bu konudaki detayları sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ama önce, önce nedir? Önce sağlık, önce can sağlığı, önce mücadelesini verdiğimiz koronavirüsle, Acaba bugün hangi gerçekliklerle karşı karşıya kalacağız? Buyurun.
3: Yoğun bakımlar ise özellikle pandemi hastanedeki yoğun bakımların zorluk oranı %85-90 civarı. Yani bir yer ancak hasta iyileşecek, yatak servisi alınacak ya da hayatını kaybedecek. O şekilde yoğun bakımlarda yer bulabiliyor.
4: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 161 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı da ilk defa 7000'i geçti. Bir günde yine yaklaşık 700 artışla günlük hasta sayısı 7381'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıdan sonra açıkladı. Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki artışlar endişe verici.
3: Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin bir artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda.
4: Günlük vaka sayısı hala açıklanmasa da tabloda günden güne hızla artan hasta, vefat ve ağır hasta sayıları durumun ciddiyetini ortaya koymaya yetiyor. Sahadaki uzmanların tahmini vaka sayısının hasta sayısından kat be kat fazla olduğu. Bu bizim... Testleme kriterlerimize uyan
5: hasta sayısı, yani gerçekten kalkıp hastaneye başvuran hasta sayısı. Bütün toplumdaki vakaları tahmin etmek için bunun birazcık daha üstüne çıkmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir testin bir yalancı negatiflik oranı var, bir de hastaneye gelmeyip dolaşanlar var. Böyle olunca 42-45 bin test pozitifliği olan, hasta sayısı var demiş olduk.
3: Ankara'da filyasyon ekiplerinin hakimine günlük 12 ile 15 bin arasında vaka atar. Hastaları yatırmak için bir servis gözlem onları almayı yönlendiriyoruz. Sedyenin üzerinde bekletiyoruz. Ya da gönderiyoruz
4: Ankara Tabip Odası Başkanı'nın çizdiği bu tablo başkentten Salgının merkezi İstanbul'daysa çok daha fazla hasta var İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na göre Bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin günlük sayısı 201'e yükseldi Sağlık Bakanlığı ise aynı gün için 153 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi
3: Hasta sayısının oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor Ve sanki tedavide başarısızmışız gibi bir sonuç çıkıyor Oysa böyle bir şey yok. Bakın vefat sayımıza yüzde birin altında aslında.
5: Bu yüzde birin neye denk geldiğini anlamakta gerçekten ben yetersiz kaldım. Yüzde bir, 153 mü yüzde bir, yoksa 153'ten fazla da başka
4: bir şeyin yüzde biri Gazeteci Fatih Altaylıya konuşan Sağlık Bakanı vefat sayısının yüzde birin altında olduğuna dikkat çekmişti. Ancak enfeksiyon uzmanları oranın neye göre verildiğini anlam veremedi. Çünkü tabloda ölüm sayısının 100 katına yani 15.000'e denk gelen bir veri yok.
5: Hastadaki ölüm oranı mı? Hastadaki ölüm oranı ise gerçekten çok düşük bu. Çünkü hastadaki ölüm oranları %2,5-3 civarlarında seyreder. Bunu anlamakta gerçekten yetersiz kaldığımı, bu %1'in 153 olup olmadığını öncelikle, 153 ise 15.000'in neyi temsil ettiğini bulamadığımı ifade ediyorum.
0: Koronaya dair gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. İlerleyen dakikalarda test ve aşı konusundaki gelişmeleri de sizlerle konuşacağız efendim. Cumhuriyet gazetesindeki Arınç Haberi'nden Hürriyet Gazetesi'ndeki Aliyev manşetine geçiyorum. 27 yıl bu ana bekledik diyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, biliyorsunuz aynı zamanda başkan yardımcısı eşi, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kentini ziyaret etti. Adam halkının 27 yıl kurtuluş Günü beklediğini belirten Aliyev... ...işgal altındaki bölgeleri düşmandan geri aldık. Savaş meydanındaki zafer... ...Adamın tek kurşun atılmadan... ...tek şehit verilmeden kurtulmasını sağladı dedi. Az sonra sizlerle birlikte gideceğiz o bölgeye... ...ve Aliyevlerin yapmış olduğu açıklamaları da... ...anlatma, konuşma imkanı bulacağım. Hürriyetten sonra bir sonraki manşet gelsin. Mor maskeyle mesaj verdi. Akşener... Partisinin dünkü grup toplantısına gelişinde İstanbul Sözleşmesi'ne uygula yazılı mor maske taktı. Toplantıya katılan milletvekilleri ve partiler de aynı maskeyi kullandı diyor. Ve biraz sonra da sizlerle Gülsüm Kav'ın almış olduğu o değerli son derece büyük sorumluluğa dair haberi de sizlerle paylaşacağım. Böylece Cumhuriyet'ten Hürriyet'ten sonra bir sonraki gazetemiz sözcü. Ama İrfan bir meclise gitmek istiyorum. Şöyle canlandırın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Oturumlar yapılıyor, toplantılar gerçekleştiriliyor. HDP sıralarından bir hareketlilik oldu. Acaba o hareketliliğin sebebi neydi?
6: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışmalara ara verildi. Genel Kurul özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi mecliste de koronavirüs vakaları arttı. Bugüne kadar COVID'e yakalanan milletvekili sayısı yüzü geçti. Meclis genel kurulunda oturum sürerken HDP grup başkanvekili vekili bir HDP'li vekilin test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Durumu hemen başkanlık divanına iletti. Oturumu yöneten meclis başkan vekili hemen birleşime ara verdi. Anons yapıldı, salon boşaltıldı. Görevli ekipler salonu dezenfekte etmeye başladı. Mecliste artan vakalar sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bir dizi yeni önlem önerisi hazırladı. Önerilen önlemler arasında çay ocaklarının kapatılması, toplantılarda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısaltılması, konuşmacıların mutlaka maske takması, çalışanlara her pazartesi test yaptırma zorunluluğu getirilmesi, mecliste çalışan personel sayısının azaltılması yer aldı.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki Aralık ayının... İçinde aşılamaya başlayacağız. Nasıl olacak aşılı aşılama? Devlet Rusya'dan ve Çin'den anlaşmalarını yaptı, getirtiyor. Onları başta risk grupları olmak üzere, sağlık çalışanları ve yaşı 65'in üzerinde olanlar dahil ücretsiz olarak devletimiz yapacak Aralık ayından itibaren. Bir de diğer işte Almanya'da, İngiltere'de veya Amerika'da üretilen aşılar var ayrı ayrı. Onları da getirecekler, eczanelerde ücretine mukabil vatandaş gidip o aşıyı da olabilecek. Aralık ayından itibaren bu süreç başlayacak dedi Sağlık Bakanı. Böylece Cumhuriyet Hürriyet derken sıra geldi Sözcü ve Sabah gazetelerine. Önce Sözcü. İşte çiftçinin hali. İsmail Akduman'ın manşeti. Kredi çektiler, tohum, gübre, ilaç ve mazot aldılar. Ektiler biçtiler. Ancak ürünleri para etmedi. Borçlarını ödeyemediler. Alacaklılar kapıya dayandı ve traktörleri haczedilip götürüldü. Amasya'da merkeze bağlı Kızılca Köyü çiftçileri, Tarım Kredi Kooperatifinden fide, gübre gibi tarımsal malzemeler alıp borçlandı. Ancak borçlar faizle ikiye hatta üçe katlandı. Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylüler, yüksek faiz karşısında katlanan borçlarını Ödeyemeyeceklerini belirtip kooperatif önünde eylem bile yaptı. Eylem bile yaptı ama nafile. Kooperatifin avukatları jandarma eşliğinde köye gelip 19 köylünün traktör, kamyonet ve tarım araçlarına el koydu. Sahipsiz kalan köylüler hepimizi rezil ettiler dedi diyor efendim. İşte böyle ekonomi ve çiftçiye dair haberleri de aktaracağım. Aklıma ne geldi? Ben artık hepiniz biliyorsunuz Doğru Yol muhabirliği yapmıştım uzun yıllar. Muhabirliğimin ilk döneminde Ankara'da. Rahmetli Demirel'in en fazla üzerinde durduğu husus traktördü. Köylü ne kadar traktör alıyor, ne kadar traktör alabiliyor. Ekonomiyi anlatabilmek için rahmetli baba Demirel traktör satışlarını örnek verirdi. Bence de son derece isabetliydi efendim. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. İşte şimdi günün siyasi konularına da biraz bakmak istiyorum. MHP istedi, arınç gitti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Dün AK Parti aynı zamanda yetkili kurullarını topladı. MKYK toplantısından sonra AK Parti adına konuşan Ömer Çelik, Arınç'a dair soruları nasıl yanıtladı? İşte haberinde yanıtı var.
7: Kendileri istifalarını sundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu kabul ettiler. MYK'da bu konu değerlendirildi. MYK'mız özellikle bu kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerin, yaklaşımlarının Sayın Arınç'ın MYK'mız tarafından kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Belli polemik konuları işte öne çıktı. O şeyle ilgili, röportajla ilgili olarak. Bununla ilgili değerlendirme yapıldı. Bunun bu, bu değerlendirmelere katılılmadığı açık bir şekilde ifade etti. Kendilerde ifade edildi. Kendileri istifalarını sundular. Sayın Cumhurbaşkanımız da onu kabul etti.
0: Evet gelen mesajları görüyorum. Akçay'dan günaydın diyor Necat Bey bizimle birlikte. Asude Hanım da şu anda kuafördeymiş. Kuaförde 5 tane televizyon varmış. 5'inde de Fox açıkmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sözcüden sabaha geçelim. Camileri kapatanlar bize ders veremez. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev A'damda. Sağlam kalan tek camiyi ziyaret etti. Batı'nın mabetleri koru çağrısına ise tepki gösterdi. Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek diyor. Bakın fotoğrafa dikkatle baktığınız zaman Aliye var ve eşi Mihriban Hanım var. Biliyorsunuz Mihriban Hanım hem eşi ama aynı zamanda da Azerbaycan Devlet Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiş durumda efendim. Şimdi karı koca ve başkan başkan yardımcısı çift de İşgal altından kurtarılan topraklara gitti. İşte onun en sıcak görüntüsü ve haberi. Azerbaycan'ın zaferini
8: tescilleyen ateşkes anlaşmasının gereği. Ermenistan işgal ettiği Kelbecer'den çekildi. 27 yıl sonra Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi. Ateş! Azerbaycan ordusu 44 gün süren harekatla Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Paşinyan ateşkes anlaşmasına imza atmak zorunda kaldı. Paşinyan ne oldu ben? <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan? Anlaşma gereği Ermenistan'ın Azerbaycan'a devredeceği yerlerden biri kel becerdi. İlk olarak 15 Kasım tarihi belirlenmişti. Ancak Ermenistan yönetimi Moskova aracılığıyla Bakü'den tahliye için 10 gün ek süre istedi. Azerbaycan talebe olumlu yaklaştı. Ek süreyi kabul etti. İmzalamaktan başka şansım yoktu. Öz hoşuyla bunu imzalamır. Bunun hesabını imzalayır. Ermenistan güçlerinin kelbeceri yaktığı, enkaza çevirdiği görüntüler de geldi bölgeden. Ermenistan ordusu boşaltılan evleri, kamu binalarını okulları ateşe verdi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği ek süre gece saatlerinde doldu. Önce Azerbaycan ordusunun geçeceği dağlık güzergah mayınlardan temizlendi, güvenli hale getirildi. Ve 27 yıl süren işgalden sonra Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi, Kelbecer özgürlüğüne kavuştu. Karabak, Azerbaycan.
0: Kafkaslar'daki olup biteni zafer söken dikkatle takip ediyor. Hani ben polisimizden... Hemşeremizden, din, diyanet görevlimizden bahsediyorum ya öğretmenimizden 3600 ek gösterge haklı. Bakın Çetin Demirdöğer, Ali Ağa'dan bana mesaj yollamış. Sevgili kardeşim günaydın her fırsatta polisten, öğretmenden, hemşereden bahsediyorsun. 3600 ek gösterge isteyen vergi dairesi memurlarından hiç bahsetmiyorsun diyor. Demek ki ilk defa duyuyorum. Vergi dairesi memurlarının da 3600 ek gösterge gibi talepleri varmış. Yoğun çalışıyorlar bilirim. Fedakarca çalışıyorlar bilirim. O nedenle bu talebi de gündeme getirmiş olalım. Şimdi İrfan kardeşimden dünyanın manşetlerini rica edeceğim. Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeik haberleştirdi. Çok önemli bir gelişme. Amerika'da Trump seçimi kaybettiğini kabul etti. Bakın fotoğrafta Yelen'i görüyorsunuz. Amerika'da ilk defa Hazine Bakanlığı'na bir kadın atanıyor efendim. Yelen. O kadar önemli bir görev ki Amerika'da ve dünyada finans çevreleri işte bunu konuşuyorlar. Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelecek. Dün itibariyle A Takımını ve Bakanlar Kurulu'nu oluşturmaya başladı. Onlardan biri de Yelen Hazine Bakanlığı'na geliyor efendim. Financial Times'tan Le Monde gazetesine geçiyorum. Sayfanın tam ortasına bir bakın o mavi bölüme. Polis şiddetine soruşturma haberini görüyorsunuz burada. Tabii dünyanın pek çok ülkesinde eylemler yapıla geliyor ve o eylemlere gerçekleştirilen müdahaleler var. O müdahaleler sırasında polis şiddetine dair de bir soruşturma başlatmışlar Fransa'da. Fransa'dan Almanya'ya geçelim. Günaydın Almanya diyelim. Ve sayfanın tam ortasındaki yani üstündeki fotoğrafta maskı görüyorsunuz. Ve hani Trump öyle diyordu. Amerika first diyordu. Önce Amerika diyordu. Diyor ki çok çarpıcı bir başlık atmışlar. Önce Almanya demişler. Neden diyor biliyor musunuz? Dünyanın en büyük pil fabrikasını Almanya'ya açmaya çalışıyormuş efendim. The Guardian gazetesine geçelim. ile mücadele kapsamında Avrupa ülkeleri kısıtlamalara gidiyor. Kanada mesela yeniden kısıtlama kararı aldı. Peki Christmas var. Hristiyan alemi için kutsal. Nasıl bir araya gelebilecekler? en fazla 3 ailenin bir araya gelebileceğine dair de bir karar verdiler. İşte dünyanın korona ile imtihanı. With the latest
2: positive news from vaccine trials, the light at end of this long dark tunnel is growing brighter. Dünya
9: Sağlık Örgütü virüse karşı geliştirilen aşılar için Tünelin ucunda ışık göründü dedi. Avrupa Birliği şu ana kadar 1 milyar 965 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik 5 aşısının da fiyatı belli oldu. Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşıları ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Birliği 6. firmayla da el sıkışarak aşı portföyünü genişletti. Amerikalı biyoteknoloji şirketi Moderna ile 160 milyon doz aşı için anlaşma sağladı. Henüz deneme aşamasında olan tescillenmemiş Rus Sputnik 5 aşısının fiyatı belli oldu. İki dos halinde yapılacak aşı 20 dolar yani 160 Türk lirasına satılacak. Aşının ikinci klinik denemelerinde virüse karşı %95 etkili olduğu açıklandı. Avrupa'da kısıtlamalar vaka sayılarını geriletti. Ancak iki ülkede can kayıpları hala çok yüksek. İtalya'da son 24 saatte 630, Fransa'da 501 kişi yaşamını yitirdi. İki ülkede salgının başından bu yana yaşanan kayıplar 50.000'i 50 aştı. Polonya'da ise genel karantina kararı çıkmadı, vaka sayıları ise rekor kırdı. 24 saatte 32.000'den fazla kişi de virüse rastlandı. İngiltere'de 3 haftadır süren ulusal karantina sonuç verdi, vakalar 20.000'in 20 altına indi. 2 Aralık'ta kaldırılacak kısıtlamalardan sonra bahara kadar 3 aşamalı normalleşme planı uygulanacak. Noel tatili için ise tedbirler gevşetildi. Ülke genelinde üç hane halkının aynı evde bir araya gelmesine izin verilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe veren vaka artışı sürüyor. Bir günde 190 bin kişi de virüs saptandı. New York'ta son 3 haftada hastaneye yatış oranı %122 arttı. Ülke genelinde kayıplar 260 bini geçti. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü virüsten yaşanan ölümlerle ilgili tahminini paylaştı. 140 bin Amerikalı'nın daha hayatını kaybetme ihtimali olduğu açıklandı.
0: Amerika'daki yeni yönetim ve bu yönetimin Türkiye'ye bakışı bu konuda özel bir haber istedim. Arkadaşlarım hazırlıyorlar biraz sonra. Sırada bir madenci, bir emekçi haberi var. Bizim İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesinin hiç vazgeçmeyeceği, Haberlerden biri çevre haberi ise biri de emekçinin hakkını korumaktır. Bir de sizlerden gelen yorumlar. Bakalım. Murat Aktaş ne diyor? Bahçeli dava arkadaşı çakıcıya sahip çıktı. Erdoğan dava arkadaşı Arınç'a sahip çıkmadı. Bir anlamı olmalı diyor. Bir siyasi yorum. EYT'li Rahim Aydın. Günaydın. Canını ortaya koyan sağlıkçının, ekmek teknesine yaşlı gözlerle kilit vuran esnafın, Evine ekmek mi ölüm mü taşıdığı kaygısıyla üretimi devam ettiren canını ortaya koyan emekçi EYT'nin, daha başına çıkıp eğitim almaya çalışan öğrenci öğretmenin bir anlamı olmalı diyor bakın. Çok çarpıcı bir mesaj yazmış Rahim Aydın. Gazete manşetlerinde sabahtaydık, sabahtan bir güne geçiyorum. Karanlığı aydınlatacak isyanın sahipleriyiz. Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Kadınlar erkek şiddetine maruz bırakılıyor. İktidar ise sadece seyirci kalıyor. Ülkede sadece Ocak-Ekim ayında 397 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İktidarın yaptığı sadece erkeklere kendinize gelin diye seslenmek oldu. Bugün Gülsüm Kav'dan bahsedeceğim. Çok etkili bir pozisyonda olduğu belirtildi BBC tarafından. Dünyanın et, en etkili yüz kadından biri haline geldi. Bu... Deklare edildi dün. Kendisini de aradım. Gülsüm Kavla ilgili haberlerim var biraz sonra. Çalı saati bugün. ona ayırdık. Ayrıca Canan Güllü hocamızla Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı ile konuştuk. Arkadaşlarım onunla da ilgili bir haber hazırladı. Bugün işte bu manşetleri sizlere anlatacağım. Bir başka haber gelsin. İşçilere değil patronlara barikat kurun. Açın yolları diyor. Sendikalı oldukları için tazminatsız işten atılan metal işçilerinin Ankara yürüyüşüne müdahale edildi. Madenciler ise bugün başkente yürüyecek diyor efendim. İşte şimdi emekçinin alın teriyle çalışan işçi kardeşimizin haberi.
9: İşten çıkarılan metal işçileri Ankara'ya yürümek istedi. Polis müdahale etti. İşçi ve sendikacılar yaka paça gözaltına alındı.
2: Bebe!
9: Kocaeli Dilovası'nda Havalandırma Endüstri Sanayi Fabrikasında çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metali Sendikası'na üye oldu. Patron iddiaya göre toplu sözleşme isteyen sendika üyesi 46 işçiyi önce ücretsiz izne ayırdı. Ardından bazı işçiler işten çıkarıldı.
2: Onlarca işçi yüz kızartıcı suçtan dolayı tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Yüz
8: kızartıcı suçu da ne biliyor musunuz? Sendikaya
9: e Tam da pandemi döneminde işlerinden oldular. Seslerini duyurmak için Gebze'den Ankara'ya yürüme kararı aldı işçiler. Birleşik Metal Sendikası ve Bağımsız Maden İş Sendikası da destek için yanlarındaydı. Polis duvar ördü Kocaeli Valiliği Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez kararını iptal etmesine rağmen koronavirüs salgını gerekçe gösterildi. Kent'te 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasaklandı.
3: Biz ekmeğimizin mücadelesini veriyoruz. Gertlerimizi anlatacaktık. Maalesef
9: valilik kararı önümüzde barikat kurdular. Valilik Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tanımadı. Polis valilikten aldığı talimatla Ankara'ya yürümek isteyen işçilere geçit vermedi. Önce müdahale ardından gözaltılar başladı. Polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan 109 işçi ve sendikacı serbest bırakıldı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde uzun süredir kıdem tazminatları ve ücretlerini alamayan maden işçileri de 85 gündür nöbette. Ermenek Kaymakamı ve Karaman varisiyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Madenciler alın terlerinin karşılığını almak için 25 Kasım Çarşamba günü Ankara'ya yürüme kararı aldı.
2: Bu iş
7: valiyle kaymakamla çözülmüyor. Bize derildi ki işveren bakanla, cumhurbaşkanıyla görüşme yapacak. Bizler de buradan diyoruz ki, Kapalı kapılara karşı görüşmeleri biz bozarız arkadaş. Bizim de açık açık konuşulacak.
0: Ayçin Hanım bize şunu soruyor. Niye bu kadar çok madenci haberi, eylemci haberi yapıyorsunuz? Niye bu kadar emekçi haberi yapıyorsunuz? Diyor. Efendim şöyle Ayçin Hanım. Kendimizi onların yerine koyuyoruz. Mesela siz düşünün. Siz bilmiyorum kaç yaşındasınız veya eşiniz veya abiniz, babanız çalışıyor, anneniz çalışıyor diyelim. Ve bu kışın ortasında işten atılıyor tazminatınızı vermiyorlar. Olabilir mi efendim böyle bir şey? Hak mı, hukuk mu, adalet mi bu? İşte o nedenle o işçilerin alın teriyle biriktirdikleri paraları, haklarını almaları için biz burada onlara ses veriyoruz, onlara kulak veriyoruz efendim. İşte günün hava durumu.
4: Geceler ayaz, yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde geceden sabaha buzlanma var. Genellikle açık olan gökyüzü nedeniyle günden geceye hava hızla soğuyor, gece gündüz sıcaklık farkları yüksek seyrediyor. Bugün yağış yine yurdun kuzey kesimlerinde bekleniyor. Bugün batı ve iç kesimlerde genellikle güneş kendini gösterecek. Yurdun kuzey hattında ve doğu kesimlerinde hava nispeten daha kapalı olacak. Yağış ihtimali ise Doğu Karadeniz kıyılarında kendini gösteriyor bugün. Marmara bölgesinde saatler ilerledikçe yağışın ihtimali azalırken Poyraz sert ve soğuk kesiyor. hissedilen sıcaklıkları düşürecek kadar soğuk esmesi beklenen Poyraz Kuzey Ege'de de kuvvetli olacak. Poyraz nedeniyle İDO İstanbul Bandırma Arası seferlerinde sabah erken ve öğle saatlerinde iptaller olduğunu duyurdu. Bu da Eminönü Mudanya Arası karşılıklı sabah seferlerini iptal etti. Öte yandan bugün ve Perşembe günü Sisli Hava'nın etkisi tüm batı ve iç kesimlerde devam ediyor. Akşama doğru yoğunlaşan gece ve sabah saatlerinde etkisi süren sisli hava perşembe günü de kendini gösterecek. Perşembe yurt genelinde bulutlar seyreliyor. Yalnızca Güneydoğu Anadolu'da ve yurdun en kuzeydoğu kesimlerinde yağış ihtimali var. Yurdun kalan kesimlerinde bulutlar seyrek perşembe günü. İç ve doğu kesimlerde gece yaşanacak buzlanma ve don ihtimali kuvvetleniyor. Topraktaki donma üretimi, asfalttaki donmaysa trafikteki seyri olumsuz etkileyebilir, tedbir alınmalı. Önümüzdeki günlerde dar alanda etkili bölgesel ve hafif yağış geçişleri görülecek olsa da asıl yağışlar pazartesi günü batıdan itibaren etkili olmaya başlayacak gibi görünüyor.
0: Bakın Seda Hanım, bir eğitimci Seda Başbu diyor ki İsmail Bey çok etkilisiniz lütfen sık sık dile getirin. Covid önlemleri kapsamında lütfen ev gezmeleri yapılmasın, komşu gezmeleri iptal edilsin. 2-3 ailenin bir araya gelmelerine mutlaka önlem alınsın diyor. Haklı. Bunu üzerine basa basa tekrar etmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Karar gazetesi reformdu, fitne oldu. Aa, bunu biraz sana vereyim. o kalsın kalsın bu da önemli. Doğmamış çocukları bile borca soktular. Hükümete sert eleştiriler yönelten Babacan. Ülkeyi koca bir laboratuvar. Vatandaşları kobay haline getirdiniz. Deneyleriniz yoksullaştırdı. Doğmamış çocuklarımız bile borca giriyor dedi. Ali Babacan. Partisinin kongreleri kapsamında yurt gezisini sürdürüyor ve söylemlerini de her geçen gün daha da netleştirip sertleştiriyor. Bu da dikkatleri çekiyor. Karardan Türk Gün Gazetesi'ne geçeceğim. Türk Gün Gazetesi'nde Bahçeli'nin sözleri manşet, mandacı, melanetler. MHP Genel Başkanı Bahçeli yabancılara biat eden, gel gel yapan, el sallayan, mesaj yollayan... Alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun zillet bu millete umut olamaz dedi. Bahçeli'nin dünkü sözlerinden gerek Arınç'a yönelik açıklamalarını, gerek Alaaddin Çakıcı'ya, gerekse muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini manşet olarak seçtik. Sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Ankara'dan dün Mansur Yavaş'tan bir mesaj Anlatmıştım size. Çocuklarımızın eğitim fırsat eşitliğini kullanabilmeleri için köy köy internete bağlamasından bahsediyordu Mansur Yavaş. Onun haberi var sırada ama önce bir kitap tanıtalım. Deniz Kurbanzade, Leonora isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte efendim. Mansur Yavaş çocukların eğitim çalışmaları kapsamında bakın ne yapıyor. Şebeke sorunu var.
10: Şebeke sorunu da... Çözebilmek için bizim için büyük bir sıkıntı Kaldığımız evde telefon çekmiyor Şebeke çekmediği için büyük sorun yaşıyoruz Online eğitime katılamıyorum
11: Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilen süreçte interneti olmadığı için zorlanan Cihan Ve onun gibi yüzlerce öğrencilerin yaşadığı Köylere ücretsiz internet ulaştırıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni projeye daha imza attı Mansur Yavaş Belediyeden sosyal yardım alan ailelerdeki 15.000 öğrenciye 10 GB ücretsiz internet müjdesi verdi Ailesi sosyal yardımlardan Faydalanan
3: 15.000 öğrenci bizim eğitim hakkında mahrum kalmasını önlemek için 3 aylık 10 GB ücretsiz internet desteğimizi başlattık. Müracaat edenlerin yüklemelerini bu hafta içi tamamlamayı planlıyoruz.
12: Her zaman köyümüzde internet çekmiyor. Telefonlardan çok sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden Kültür Merkezi'ne internet bağlatılması çok hoşuma gitti açıkçası.
11: Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlatılan köylere internet projesiyle ilk olarak 2 Ekim tarihinde belediyenin imkanlarıyla köylere ücretsiz internet götürmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bugüne kadar 131 köye internet ulaştırıldı. Toplamda 928 köy ve mahallenin ücretsiz internet bağlantısı tamamlanacak.
2: Köyümüze internet geldi. Çok mutluyum oluyorum. Güle güle
0: kullanalım.
7: Büyükşehir'den geldiler. İnternet kurdular. Çocuklarımız bundan sonra gelip kurullarda ders
13: yapacaklar. Hiçbir yerde internetsiz köy kalmayacak. İnternet belki bir var ama ücretsiz yararlanacaklar.
11: Aileleri sosyal yardımlardan faydalanan 15 bin öğrenciye de 3 ay boyunca 10 GB ücretsiz internet desteği müjdesi verdi Yavaş
0: uzaktan eğitim için.
13: Ankara'daki tüm köylere şu anda ücretsiz internet çalışmasına
0: başlıyoruz. Sizden gelen bir mesaj esnafa dair. İsmail Bey günaydın. Bir esnaf olarak çok zor durumdayız. inanın. vergi borcundan banka hesabı ve adım olan her şeyin üzerine vergi dairesi hacizi var. Af çıktı. Çıktı ama ödemeden hacizler kalkmıyor. Ne yapacağım? Esnafın sesini daha fazla duyurun diyor efendim. Biraz sonra Canan Güllü'nün yaptığı açıklamalar ışığında 25 Kasım'a ilişkin özel haber dosyaları var. Ayrıca dün arayıp konuştuğum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu başkanı Gülsüm Kav. Bugün Çalasat gazetesi yaptık bakın. En etkili yüz kadından biri. Kadın haklar aktivisti doktor ve yazar Gülsüm Kav BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili yüz kadın listesine girdi. Aradı tebrik ettiğimde dedi ki umarım gereken mesaj alınır dedi. Mesaj kimedir dedim söyledi. Mesaj nedir dedim iki cümle söyledi. İki cümle ama yeter. İlerleyen dakikalarda bunu da sizlerle paylaşacağım. Yeni çıkan kitaplar demişken, Özden Arıkan'ın Türkçesi ile Haçlılar Çağı. Bu kitapta Çalar Çalarsat kitabındaki yerini alacak. Dönüşte özel haberler, manşetler var. Korona, ekonomi, arınç, siyaset hepsi. Ayrıca bakın, Beyin Göçü. Deniz Yıldırım bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde... Neden bizim gençlerimiz, parlak akademisyenlerimiz, çocuklarımız yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar? Bu sorunun yanıtını arıyor. Günaydın. Ne dersiniz? İlk sade kahvemi hak ettim mi? Bu sabahların bir anlamı olmalı dedik. Günaydın. 25 Kasım 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahta Hakikat Yolculuğundasınız efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Ekonomi önemli. Siyaset, Arınç'ın istifa etmesiyle sonuçlanan bir süreç. Unutmayın, Berat Albayrak ekonomi yönetiminden istifa etti. Üstüne Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etti. Bütün bunların anlamı, Ankara'daki haber kaynaklarımızla yaptığımız konuşmalardan sonra derleyip toparladığımız kulis bilgileri perde arkası manşetler. Bunun dışında başka haberlerimiz var. saat gazetesi de Gülsüm Kıvın. Dünyada en etkili 100 kadın arasında seçilmesine dair de manşetler. Ayrıca Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ile yaptığımız özel dosya çalışması da yine bu sabah bizimle olacak. Ve işte Pencere gazetesi. Bahçeli Demirtaş'a terörist, Arınç'a ahmak dedi, çakıcıya yine sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli de eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın hala tutuklu olmasına şaşırdığını söyleyen Eski Meclis Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a sert sözlerle tepki gösterdi diyor. Bu sözleri ilerleyen dakikalarda detaylı olarak konuşacağım. Konuğuma da sorma imkanı bulacağım. Pencereden bir haber daha seçtim. Eski AK Parti Milletvekili Ensaroğlu hakkında terör soruşturması Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensareoğlu hakkında YPG üyesinin taziyesine gittiği gerekçesiyle silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasından soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten terör suçları soruşturma bürosu Ensareoğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Pazartesi günü Diyarbakır Adliyesi'ne giden Ensareoğlu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Dün de Ensaroğlu hakkında takipsizlik kararı verildi diyor. Ensaroğlu karar sonrası soruşturma'nın yanlış olduğunu, o dönem YPG'nin terör örgütü ilan edilmediğini söyledi diyor. Peki 25 Kasım'da salgınla mücadelede neler yaşadık? İşte en güncel bilgiler ve görüntülerle günün manşeti.
2: Mastermind. Evet mastermind abi.
9: Yurdun dört bir yanında koronavirüsle mücadele sürerken bazı insanlar başkalarının hayatını riske atmaktan ya korkmuyor ya da hastalığın ciddiyetini bir türlü kavrayamıyor. Tedbirlerin daha da sıkılaşması beklenirken olan kurallara da uymayanlar her gün kameralara yansıyor. Onlar kurallara uymazken koronavirüse yakalananlar hastalığın ciddi alınması konusunda herkesi uyarıyor. Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası uygulandı. Tam 1499 iş yeri denetlendi, 20 binden fazla kişi denetime tabi tutuldu. Karantina ihlali yapıp başkalarının hayatlarını hiçe sayan 23 kişiye ceza kesildi. Maske takmayan 166, sosyal mesafe kuralına uymayan 12, yasaklanan yerlerde sigara içen 25 kişiye para cezası uygulandı. Sigara içmek yasak. Mesak
1: mı? Evet.
9: Sigar da yasak. Kalabalık alanlarda sigara içmek evet, yasak Kütahya'nın Emet ilçesinde salgında ipin ucu kaçtı. Kontrolsüz yayılan virüs dört mahallede çok sayıda sokak ve caddenin kapanmasına sebep oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde ekiplerin çalışmalarına mahallenin muhtarı Mustafa Gencan da katıldı. Evinde izole olan vatandaşlardan bir ihtiyaçları olması halinde kendisiyle irtibata geçmelerini istedi. Vatandaşlarımızın e, duyarlı bir şekilde evde kalmalarını, Herhangi bir ihtiyaçları halinde muhtara
10: veya kolluk kuvvetlerine aramalarını rica ederiz.
9: Tedbirler daha da sıkılaşsın diyenleri bir kez daha haklı çıkaran bir görüntü de Samsun'dan geldi. HES kodu riskli bir vatandaş ve binmek üzere yakalandı. Polis ekiplerinin sorgulaması sonrası filyasyon ekiplerine teslim edilen şahsın gerekçesi akıllara durgunluk verdi.
2: Hastadan değil mi? E varsa var ne yapayım? 24
9: Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutluyoruz dedi. Bursa'da yaşayan İstaş Ortaokul Müdürü Semir Evren koronavirüsü atlattı. Yaşadıklarını anlattı. 15 gün evinde karantinada kalan Evren kimse bana bir şey olmaz diye düşünmesin dedi.
3: Ben de bu illeti yaşayan, bu hastalığı yaşayan ve bunu atlatan insanlardan biriyim. Hakikaten zor bir süreç. Hastalığı ayakta atlatmamıza rağmen, süreci ayakta geçirmemize rağmen ee, o eve kapalmak, dört duvar arasında mahpus hayatı yaşamak bir anlamda zordu.
0: Şimdi Covid olan yakınlarımız da var. Hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Bir meslektaşım Cafer Elmas diyor ki İsmail Bey günaydın. Bilecik'te yerel gazeteciyim. Eksik olmayın her gün yerel gazetelerden biri de yarın gazetesi. Ara ara verdiğimiz gazetelerden biri. Ne kadar dikkat etsem de ben de Covid'e yakalandım. Hastanedeyim diyor. Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavim yeniden başladı diyor. Dün aradım. Osman Gümrü Hocamı, onun da ailesinde kızı, gelini, oğlu, onlar Covid olmuştu. Durumlar gayet iyi gidiyor, geçmişler olsun. Ayrıca İzmir'i aradım, Rıza Akça. O da sizlere haber verdiğim gibi Covid olmuştu. 6. ya da 7. günü bugün itibariyle. Durumu da gayet iyi, şükürler olsun. Bütün hastalarımızı buradan selamlıyorum. Yerel gazeteler gelsin şimdi, Türkiye Turu. Mersin'deyiz önce, Mersin Kadın Gazetesi. Bugün 25 Kasım. Kadın varlığı yok. Kadın şiddeti var manşetiyle çıkmış. Hayatın her alanında varlığı ve eşitliği yok sayılan, her türlü şiddete maruz kalan kadınlar pandemide de öldürülmeye, şiddet görmeye ve ötekileştirilmeye devam ediyor diyor. Bugün iki ayrı dosya haberimiz var. Her iki kuşakta sizlere anlatacağım efendim. Akdeniz'den Trakya'ya geliyorum. Mersin'den Edirne'ye geçiyorum. Onur ve gururun 98. yılı. Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun diyor. Biz de Çalarsat ailesi olarak Edirne'mize sevgilerimizi, tebriklerimizi gönderiyoruz. Bir de Tunceli'ye geçiyorum. 1971'den bugünlere Dersim Haber gazetesi şehit öğretmenler anısına fidan dikildi. İlimizde terör örgütleri tarafından şehit edilen 28 öğretmen anısına fidan dikildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi diyor. Sonra merhaba diyelim Konya'ya, kesimhaneye gidiyorlar. Besiciler artan girdi maliyetleri karşısında hayvanlarını kesime gönderiyor. Bugünkü şartlarda üretim yapmanın imkansız hale geldiğini söyleyen üreticiler daha fazla zarar etmemek tek çare. Hayvanları kesime göndermek diyor. İşte Türkiye'nin tarımının çiftçisinin, besicisinin karşı karşıya kaldığı sorun efendim. Bir de ne görüyorum? Deva Partisi'nin bir ilanı var. Bir... Geri dönebilir misiniz? Siyasi bir şey. Konya diyor. Ha, Ali Babacan Konya'ya gidiyormuş efendim. Onu da söylemiş olalım. Ne zaman? 27 Kasım Cuma günü. Anadolu'ya geçelim. Eskişehir gazetesi. Destek yoksa kepek kapanır. Restoran, kantin, lokanta sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek durum tespiti yapan ETO Başkanı Metin Güler, devletin desteği olmadan hizmet sektöründeki firmaların mevcut şartlarda kapanabileceğini ve on binlerce çalışanın mağdur olabileceğini söyledi diyor. Bu Covid pandemi, dün televizyon vasıtasıyla ve sonradan ajanslarda da parlamentodaki grup toplantı salonlarını izledim. Akşener konuştu, Bahçeli konuştu. Siyasilerin gündeminde de pandemi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı
2: vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden laçka ve lavisel açıklamalarını itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Dün akşam bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani? Susayım mı? Sağlık Bakanımızın canını dişine takıp gecelikli gündüzlü mücadele ederken belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan, her konuda görüş bildiren bu kendini bilmezi maksadı nedir? Yoksa CHP zihniyeti virüsün buluşma hızından
8: memnun mudur? Benim derdim sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Salgının merkez üstü İstanbul'daki korona kaynaklı vefat sayısı bakanlığın açıkladığı toplam sayıdan daha fazla diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu devlet bahçeliye öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu da... İmamoğlu'na destek verdik. Normal Kasım ayında bizim definimiz Allah rahmet eylesin. İstanbul'da 200, 202, 190,
2: 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Nedir bu sefil CHP anlayışının isteği? Güçlü sağlık altyapısının kısa sürede çökmesini mi beklemektedir? Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı arayış ve özlemleri tetiklemesi
8: mi arzulanmaktadır. MHP liderinin açıklamalarına yanıtı gecikmedi Ekrem İmamoğlu'nun Bahçeli beni ararsa süreci onunla da paylaşırım diye konuştu. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan intina etmem. Süreci paylaşırım. Yalan söyleyen
2: devletin itibarı olur mu Allah aşkına ya?
7: Gerçek ölümleri gizleyip göstermelik rakamları açıklarsanız e, dünya size inanmıyor.
2: Yalan yanlış bilgilerin paylaşıldığını ima ve iddia etmek virüs kadar tehlikeli, bir siyaset kofluğudur.
3: Önlemler yeterli mi? Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim.
8: Sağlık Bakanı da tablonun vehametini aslında daha sert önlemler alınmalı. Ben de isterdim diyerek açıkladı ama MHP lideri Devlet Bahçeli alınan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi. Muhalefetin koronayla mücadeleye yönelik eleştirilerine yanıt verirken İYİ Parti lideri Akşener ise karantina çağrısını inerledi. Burada Sayın
5: Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Gelin en az 14 günlük bir karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu yaparken işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin.
0: Siyasete dair başka mesajlarım var. Bir de bugün Demokrasi meydanda konuğum olacak efendim. Sizlerin sorularını da ona yöneltme imkanı bulacağım. Çalasat Gazetesi'ne bakacağız. İlk defa burada işitiyorsunuz o haberi. Ama önce konumda da olduğu için kitapları tanıtacağım... ...bir de Beyin Göçü, Deniz Yıldırım'ın yazısı var... ...çok önemsediğim bir yazı... ...işte bugün gelen albüm... ...Efruze Hanım'ı yollamış... ...teşekkür ediyorum kendisine... ...bir de Diş Hekimleri ile ilgili bir kitap... ...Değerleyen Diş Hekimi Ayşegül Ülgener... ...editör Diş Hekimi Füsun Şeker... ...proje koordinatörü Doktor Diş Hekimi Gülümser Koçak... ...ben de bu vesileyle tanıdığım diş hekimlerini... ...sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim... ...Deniz Yıldırım'ın bu yazısını özetleyeceğim... Çünkü çocuklarımız neden yurt dışına gitsinler ki? Neden başka bir ülkelerde yaşamak istesinler? Ha, gitsinler, okusunlar, eğitim görsünler, master yapsınlar, doktora yapsınlar. Sonra gelsinler Türkiye'ye. Neden gelmemek üzere, dönmemek üzere gidiyorlar? İşte Deniz Yıldırım bu sorunun peşine takılmış. Çalarsat gazetesi 25 Kasım 2020. En etkili 100 kadından biri. Kadın aktar aktivisti doktor ve yazar Gülsüm Kav BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici Ve etkili 100 kadın listesine girdi Dün kendisini aradım Hem tebrik ettim Hem de ne düşünüyorsunuz diye sordum Umarım ülkemiz faydasına Kadın cinayetlerini durduracağız platformu faydasına Mesajlar alınır dedi Nedir mesaj dedim Uygulama dedi Önce uygulama Mesela Silahlı yani silahla ilgili ateşli silahlar konusunda yasal düzenlemeler istiyor. Ben bunu ilk defa gündeme geldiğini düşünüyorum. Geçmişte rahmetli nazire dedi ama gündeme çok getirirdi. Ama demek ki ateşli silahlar konusunda da yasal bazı düzenlemelere gitmek gerekiyor. Gülşüm Kavı tebrik ediyoruz.
12: Sadece farkında olmak yetmez. İşte burada bizler gibi birçok başka şehirde yine harekete geçen hemen her gün mücadele yürüten ama... 25 Kasım gibi bir önemli tarihi günde eee canlı dişine takarak bu zor zamanlarda, korona zamanlarında güçlü bir ses çıkarmak için, güçlü mücadeleyi göstermek için mücadele eden herkes gibi farkında veren herkesin çözümünde de özne olması gerekir. Çözümüne de katkı da bulunması gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada da madem çok daha geniş bir eee nüfus artık bizim meselemizin farkında kim bunu da birlikte başardık hep birlikte mücadelemizle başardık. Hem işte ona bu e, ne topluma karşı, kadınlara karşı biz sorumluluğumuzu getireceğiz. Hem de onlar sorumluluklarını yerine getirip sadece tanık olmak yerine mücadelenin parçası olmalılar. Çok daha güçlü bir mücadele yürütmeliyiz. Şimdi böyle bir evredeyiz. Ve ne kadar iyi ki zaten o evrenin özmeleri de var. Bugün Artık üniversite kadın meclisleri, işçi kadın meclisleri bugün eylemimizle de birlikte olduğumuz her alanda kadınların kendi meclislerini daha da büyüterek kuracağı bir evredeyiz.
0: Dün burada demokrasi meydanında bir kadın sendikacı vardı. Bir örgütlü toplum, dayanışmacı toplum ismi Feray Aydoğan vardı. Öğretmenler Günü'nde özel açıklamalar yaptı. Ondan alıntılar yapacağız şimdi. Ama Deniz Yıldırım bakın şunu soruyor. Önce... Aziz Sancar, Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Nobel kazanan Aziz Hocamız ve aşığı bulan Almanya'daki Türkler, Özlem Türeci, Uğur Şahin. Onlardan yola çıkarak bizim parlak beyinlerimiz konusunda bir yazı kalem almış Deniz Yıldırım bugünkü Cumhuriyette. Lütfen dikkatle takip edin olur mu? Gençler bilim insanları nereye gitmek istiyor? Olanakların Yaşam sandartlarını daha iyi olduğu, iyi kötü işleyen bir demokrasinin, iyi kötü işleyen bir demokrasinin ve hukuk güvenliğinin bulunduğu, bilime değer veren ülkelere gitmek istiyor. Tesadüf değil. Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip, yetenekli araştırmacıları, pırıl pırıl beyinleri barındıran bir ülke. Ancak bu yetmiyor. Az önce de söylediğim gibi beyin göçü bir sonuç. Kayırmacı sistem bitmeli önce bakın manşet bu kayırmacı sistem bitmeli yani torpil değil kayırmacı sistem biterse liyakat ön plana gelir diyor bakın hak etmediği yerlere gelebilenlerin gündeme maruz bırakılmamalı bilim insanları yani hak eden hak ettiği yere gelecek işin özü liyakat.
7: Pazarda çalışan öğretmenler arkadaşlarımız var. Ee, Kuruyemişte çalışan arkadaşlar, markette çalışan
8: arkadaşlarımız var. Çocuklarım tabii ki soruyor yani baba sen öğretmensin, neden öğretmenlik yapmıyorsun da kağıt topluyorsun gibi. Ben de takdir ilah ediyorum yani.
14: Gün öğretmenlerin günü ama onlar için haklarına ulaşamadıkları diğer günlerden bir farkı yok. Kimi ek iş yaparak geçinmeye çalışıyor, kimi atanma umudunu kaybetti, kağıt toplayarak ailesinin karnını doyurmaya çalışıyor. Söz verilen 3600 ek gösterge ise bir öğretmenler gününde daha vaat olarak kaldı. Hala haber yok. Yarım milyonu
6: aşkın arkadaşımız atamasının yapılması için bekliyor. 101 bine aşkın arkadaşımız sözleşmeli olarak güvencesiz göreve başlıyor.
7: Kirasını ödeyemeyen, ek iş yapmak durumunda kalan, şu anda bilgisayarı olmayan öğretmen arkadaşlarımız var.
14: Bilgisayarı internete olmadığı için sadece öğrencilere uzak kalmadı eğitim. Geçim sıkıntısından dolayı bilgisayar alamayan, internet faturasını ödeyemeyen öğretmenler de var. Eğitim işin anketine göre %75'i borçlarının yüküyle giriyor derse, %26'sı ise ek iş yapıyor. Çocuğunu Okula gönderen bir öğretmen düşünün.
7: Şimdi pandemi koşullarında eğer iki çocuğu varsa bunlara bilgisayar alacak. ...internet bağlayacak. Bu ihtiyaçların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerekir. Öğretmene soracak bilgisayarım
14: var mı, internetim var mı? Aynı sınıflarda aynı işi yapıyoruz. Aynı çocukların yaşamına dokunuyoruz. Ücretli ya da sözleşmeli öğretmenler aynı işi yapıp daha az kazanıyorlar. Çalar Saati İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan... ...Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan gibi... ...CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da meclis kürsüsünden adaletsizliğe dikkat çekti.
7: Kadrolu öğretmen var... Ücretli öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var. Aynı derse giriyorlar. Birisi 100 lira alıyor, birisi 50 lira alıyor, birisi 25 lira alıyor.
8: Fizik bölümü yüksek lisans mezunuyum. Atanamayan öğretmenlerden bir tanesiyim. Geçimimi de gördüğünüz gibi şu kağıtlarla yapmaktayım.
7: Hazarlarda esnaflık yapan kağıt toplayıp topladığı kağıdı satıp oradan gelir elde etmek ve çocuklarını geçindirmek için çabalayan, atama bekleyen öğretmen var. Emekliliği gelmiş olan öğretmenler 3600 ek göstergeyi bekliyorlar. 100 binin üstünde öğretmen emekliliği bekliyor, 3600 ek göstergeyi bekliyor.
14: Kılıçdaroğlu hükümetin seçim vaadi olan 3600 ek gösterge sözünün tutulması için bir kez daha çağrıda bulunurken, CHP liderinin de bahsettiği yüksek lisans mezunu fizik öğretmeni Ramazan Gezerkâh toplayarak atanmayı bekliyor. Çünkü geçindirmesi gereken 5 çocuğu var.
8: Kafese çok defa girdim. Ama atamamız yapılmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Herkesin Öğretmenler Günü'nde bu arada kutluyorum. Birilerinin de Öğretmenler Günü'mü kutlamasını isterdim fakat ne yazık ki ben şu anda bir öğretmen değil yani. Bir kağıtçı olduğum için kendimi biraz buruk hissediyorum yani.
0: Birkaç gündür sizlere anlatıyorum. Gerek kahveciler, esnafı, gerek lokantacılar, restoranlar, yiyecek sektörü ile ilgili birkaç gündür konuşuyordum. Çok sayıda tanıdığımla Adana'dan Tayyar Zayimoğlu ile konuştum, i̇şte İstanbul'dan, Ankara'dan tanıdıklarımla, Gamze Cizreli ile konuştum. Onların sesini bugün ve yarın sizlere duyuracağım efem. Ankara'ya duyurmamız gerekiyor. Ve tüketici çocuklar, ekolojik yaşam rehberi, National Geographic çocuk, Özlem Özyurt. Bakın ne güzel bir dilek, sevgili İsmail Küçükkaya'ya çocuklarımız daha güzel bir dünyada yaşasın diye. Her şey onun için değil mi efem? Özlem hanımın dediği gibi çocuklarımız daha güzel bir dünyada yaşasınlar diye. Dünyanın manşetleri az evvel sizlere Gülsüm Kavdan bahsetmiştim. Şimdi yine bir kadın Amerika'da ilk defa bir kadının Hazine Bakanı olması gerçekleşiyor ve Amerika'daki medya dünyası işte bunları konuşuyor. Yerin. Eskiden de yine ekonomi ile ilgili çok önemli pozisyonlarda bulunmuştu. Bugün Financial Times gazetesinde manşetinde Amerika'da Trump Seçim yerine ilgisini kabullendi ve Joe Biden 20 Ocak'ta iş başına geliyor. Joe Biden'ın ekibinde Türkiye'yi çok yakından tanıyan isimler de olacak.
9: 20 Ocak'ta görevini seçilmiş başkan Joe Biden'a bırakacak olan Trump işleri yokuşa sürmekten vazgeçti. Devir işlemlerini başlattı. Son olarak Trump, Biden'a günlük istihbarat bilgisi verilmesine de izin verdi. Öte yandan Biden, ekibinde yer alacak isimleri açıkladı. Biden'ın kabinesinde kadınların çoğunlukta olması dikkat çekti. Öte yandan New Jersey eyaletinde yaşayan iş insanı Derya Taşkın, Demokrat Parti adına seçici delegeler arasında yer aldı. Sure. Trump 20 Ocak görev devri için direndi. Seçimleri hile karıştı iddialarını sürdürse de artık yapabileceği bir şey kalmadı. Biden Geç de olsa Trump'ın işbirliğini olumlu karşıladı. Seçilmiş başkan kabinesinde yer alacak isimleri tanıttı. Biden'ın atadığı birçok isimle Birleşik Devletler tarihinde ilk derece imza atıldı. Merkezi haber alma teşkilatı CIA'nin başına Avril Haines atandı. Kongre tarafından onaylanması halinde Avril Haines, teşkilatın başına geçen ilk kadın olacak.
11: President-elect, President-elect President Harris...
9: Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Anthony Blinken ise Dışişleri Bakanı olarak atandı. Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde uzun süre birlikte çalıştılar. Blinken, küresel mülteci krizi IŞİD'le mücadelede öne çıkan isimler arasında yer aldı. Biden'ın kabinesinde gündemde en çok konuşulan isimse Janet Yellen. Eski Fed Başkanı Yellen'ın Biden'ın ile birlikte Hazine Bakanı olarak görev alması bekleniyor. Yellen göreve gelirse bakanlığın 231 yıllık tarihinde Hazine Bakanı olan ilk kadın olacak. Demokrat Parti adına seçici delegeler arasında ilk kez Türk kökenli bir isim yer aldı. New Jersey eyaletinde yaşayan Derya Taşkın, ülkede başkanlık seçimi için oy veren Seçiciler Kurulu'nda yer aldı.
0: Evet, şimdi demokrasi meydana bir konuğum var birkaç dakika sonra. Tam da Bülent Arınç'ın istifa etmesi. Bu işçileri en iyi kim bilir? AK Parti içindeki dengeleri kim bilir? Arınç'ı kim bilir? Arınç'ın istifasını, Berat Albayrak'ın istifasını kim yorumlayabilir? Bunları düşündüm. Dün bir konuk davet ettim. Şöyle birkaç dakika sonra gelecek efendim. Bu arada bugünkü baş döndürücü tempomuzdaki bu haberleri bana hazırlarken yardımcı olan arkadaşlarım. Haber masasında bugün Beyza Gözeyik var, Zafer Söken var ve Ezgi Gözeger var. Ayrıca Derya Güneş bize yardımcı oluyor. Bugün yönetmen koltuğunda İrfan Tomakin var ve Savaş Yıldız var. Dönüşümlü bana yardımcı oluyorlar. Savaş onun dışında da pek çok konuda yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Kameralara baktığım zaman tam burada karşımda İsmail abim var, Erzincanlı. Burada da Mümin var. Sesliğimiz de Mersin'idir. Mito, Mitat. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Sırada yiyecek sektörü var ama şu iki kitabı da tanıtayım ki, pardon, önce şunları tanıtacağım. Bunları da en sona bırakıyorum. Ayşenur Yazıcı, Çit isimli kitabıyla "Bir insan insanlıktan çıkarken birçok hayat ince kıyım doğrandı ve kimse kılını kıpırdatmadı." diyor. Çarpıcı bir cümle, öyle değil mi? Profesör Doktor Doğan Aydal Enerji kan kokuyor koronavirüs ve biyokimyasal savaşlar. Şimdi yiyecek içecek sektörünün hükümete yönelik çağrısını, çözüm önerilerini dinliyoruz. Ve o haberin bitiminde Demokrasi Meydanı'nın konuğu huzurlarınızda olacak.
1: Türkiye genelinde 20 Kasım akşamı yiyecek içecek sektör olarak faaliyetimiz tamamıyla durduruldu. Üzerinden 72 saat geçti ve bizim taraftaki durumun özeti şöyle. 2 milyon çalışanla 100 bin işletmenin faaliyetinin durdurulmasının 3 günlük kaybı, ekonomik kaybı 950 milyon TL. Evet biz bu kayba razıyız. Taşın altına elimizi koymaya da hazırız. Ancak bir faydası olacaksa. Çünkü bizim kapanmamıza karşın AVM'ler, perakende mağazaları, spor salonları tamamen normal faaliyetlerine devam ediyorlar. Toplu taşıma araçları son derece kalabalık ee, ve biz bu sürecin bütün bunlardan dolayı daha da uzayarak vakaların azalmayacağından dolayı endişe duyuyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı aynı Batı ülkelerinde olduğu gibi birkaç haftalık geniş kapsamlı kapanma veya sokağa çıkma yasağının bir an önce uygulanması, bu vakaların azalmasına ve bizim de bu belirsizlikten bir an önce kurtulmamıza neden olacak? Ve bütün aldığımız güvenlik önlemlerine rağmen kapatmak zorunda olduğumuz işletmelerimize bizler tez vakitte dönmek, ekmeğimizi kazanmak, hem çalışanlarımızı, hem tedarikçilerimizi, hem de kırsaldaki tarım üreticilerimizi daha fazla mağdur etmek istemiyoruz.
0: Tabii esnaf zor durumda. Kahveciler esnafının sesini geçtiğimiz haftalarda duymuştuk. Yiyecek içecek sektörü de öyle. Peki bu siyasi gündem AK Parti bir kırılma noktasında öyle anlaşılıyor. Yoksa kolay değil. Berat Albayrak istifa etti efendim. Bakın Berat Albayrak istifa etti. Bugün bu gazetelere baktığım zaman iki haftadır Berat Albayrak'la ilgili bir yazı göremiyorum biliyor musunuz? Çok manidar. Çok manidar. Bilal Arınç dün istifa etti. Bütün bunları yorumlamak istiyorum. Ama bütün bunları kim bilebilir? Bize kim anlatabilir? Bir eski başbakan. Şimdi Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Hoş
13: geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Çok
0: teşekkür ediyorum. Demokrasi Meydanı'na <gülüyor> katkı veriyorsunuz. Eksik olmayın efendim. Sağ Çok olun. ilginç gelişmeler yaşanıyor. Tabii sizi de izliyorum. Yurt gezilerindesiniz sürekli konuşmalar yapıyorsunuz. Diğer liderlerle görüşmeler yapıyorsunuz. Ve siz de böyle bir çıtayı ve vitesi yükselttiniz <gülüyor> diyeyim <gülüyor> evet. yerindeyse.
13: Doğru. Çıtayı ve vitesi yükseltmenin dönemleri vardır. O dönemi kaçırırsanız siyasetin, tarihin akışında, akışında da geride kalırsınız. Biz aslında biz çıtayı yükselttiğimiz için biraz da bu gelişmeler yaşanıyor. Yani 1 Kasım'da biz Büyük Kongre'yi yaptıktan sonra bu gelişmelerin yaşanması bir tesadüf değil. Ve geçen sene bu vakitler gelecek partisi yoktu. Kuramaz dedilerdi, kurduk. Örgütlenemez dediler, örgütlendik. Örgütlenseler de Büyük Kongre şartlarını yerine getiremez dediler. Geldi ve 1 Kasım'da biz Büyük Kongre'yi yaptık. Çok ilginç İsmail Bey. Geçen sene biz partiyi kurduktan yani 12 Aralık 2019'dan bugüne kadar 18 yeni parti kurulmuştur Türkiye'de. Ondan önce kurulanlar ise 1 veya 2, son 2 yıl içinde. Yani bu şunu gösteriyor, var. hareketliliği tetikleyen ve hareketliliği sağlayan ana unsur korku eşiğinin aşılmasıdır. O korku eşiğini kim açtı? Açık ve net söylüyorum, o korku eşiğini biz açtık. Türkiye'de kimse bu konuları gündeme getiremezken, kimse konuşamazken, Sayın Bülent Arınç'ın eleştirdiği hususlarda dahil olmak üzere. Hı hı. Her konuyu bundan 1,5-2 sene önceden itibaren 10 22 Nisan 2019'dan itibaren yani muhtıra manifesto yayınladığımız andan itibaren hı. AK Parti içindeydik o zaman. Ve bu eleştirilerin hepsini yaptık. Ve çok ilginçtir. Bugünlerde bir kampanya halinde yayınlıyoruz. Benim 22 Nisan 2019'da manifestoda dile getirdiğim hususlar Sayın Cumhurbaşkanım bugün açıkladığı hususlardan neredeyse birebir örtüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizi dinlemedi. Türkiye'de otoriterliği artıran, nepotizmi artıran, akraba kayırmacılığını artıran, ehliyet bile katı yok eden uygulamalara devam etti. Biz bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı ben e, partinin içindeyken defalarca üç İzat kez, üç kez hem Arda. söyledim hem sayı, yazılı rapor verdim. O raporları Sayın Cumhurbaşkanı şimdi açıp bir okusun. Kendisinin bugün söylediği hususları ben o gün söyledim. Ne zaman? 2016 Aralığı 2017, e, 2017 Aralığı, 2018 Martı.
0: Şöyle sorayım mı efendim?
13: Dolayısıyla bu hareketlilik 1 Kasım'da bizim kongreden sonra olması da ilginçtir. Çünkü artık Türkiye'de bir gelecek partisi Peki. gerçeği var ve tempo yükselten Yönetmenimden bir
0: Yönetmenimden gazeteleri rica edeyim. Sayın Başbakan'la okuyalım beraber, yorumlayalım. Şimdi efendim bir şey soracağım. Arınç, Arınç neye tekabül ediyor? Onu bize biraz anlatın bize. Çünkü dünkü gelişme acaba bir sürpriz oldu mu bakın. Şimdi... Reformdu, fitne oldu. Böyle bir haber, Karar Gazetesi. Hani Aslında bunlar niye başladı efendim? Berat Albayrak istifa etti. Ya çok önemli bir olay ama bakın inanın Sayın Davutoğlu gazetelerde haber yok 15 gündür. Berat Albayrak'la ilgili çok ilginç. Oysa bu gazetelerde her gün Berat Albayrak haberleri, manşetleri, yazıları
13: oluyordu. Çok manidar her şey. Aslında bu Türk siyasetin ne kadar kırılgan ve ne kadar bir kişinin ağzına bakan bir niteliğe dönüştüğünü gösteriyor ki bu büyük bir tehlike. Dünyanın en nitelikli insanı bile olsa bir kişiye bağlı bir sistemin başarı üretmesi mümkün değil. Berat Albayrak son iki yıllık büyük ekonomik felaketin bir, birinci derecede sorumlusudur. Bundan iki üç ay önce ben kongrelerimizde, Adana Kongresi, Kayseri Kongresi birçok kongrede açsınlar baksınlar herkes dinlesin. Şunu diyordum bu cahil Hazine ve Maliye Bakanı bırakıp gidecek ama geride kalan enkazla uğraşmak zorunda kalacak olan bizleriz ve bıraktı gitti. Şimdi buradan söylüyorum. Bugün Türkiye bu otoriter eğilimlerin içine sokan bugünkü iktidar da gitmek zorunda kaldığında Türkiye çok daha ağır bir maliyetle yüzleşmek durumunda kalacak. Neden biz harekete geçtik? Neden herkes susarken bir grup korkusuz insan gelecek partisini kurdu? İşte sebebi burada. Birilerinin hakikati söylemesi gerekiyordu. Şimdi bugün şöyle bir durum var. Dün
0: efendim MP lideri de önemli bir konuşma yaptı partinin grup salonunda. Sizi de çok sizi çok sert eleştiriyor Eleştir, bak Evet evet.
13: Sert eleştiriyor.
0: <gülüyor> Yargıda reform çıkışı Cumhur İttifakında sancı <gülüyor> yarattı. Arınç yüksek istihare kurulundan istifa etti. MHP istedi Arınç gitti. Haberini bir izleyelim. Kısa bir haber hazırlamıştık. Sayın Davutoğlu nasıl yorumlayacak? Haberden sana dinleyeceğiz. Siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp
2: Saroscu Osman Kavala ile terörist Demirbaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklıktır hatta ahmaklıktır. Selahattin Demirtaş'ın söylediğiniz isimlerin tedbir olarak tahniye edilmesi lazım. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır.
11: Kurulu üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fitne tepkisi ardından Cumhur
10: İttifakı ortağı Bahçeli'nin sert açıklamaları. Bir gün önce istifa sinyali veren Cumhurbaşkanı'yla görüşme talep eden hedefteki isim Bülent Arınç yeni günde Cumhurbaşkanlığı Yüksek
8: İstişare Kuruluyor elinden istifa etti. Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyor. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin
2: şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle
10: Partimizle ilişkili hale getirilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ağır bulduğunu, rencide olduğunu söylemişti Arınç. Yeni günde de sert sözler Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den geldi.
2: Selahattin Demirtaş, onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde, Kafanızda çok şeyler değişecek. Devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen milletimizin gözü önünün içine baka baka yapmıştır. Demirtaş teröristtir. Devran isimli kitap terör propagandasıdır. 10 sene sonra pardon denecekse bu adalet mi Allah aşkına? Geç gelen adalet adalet mi Allah aşkına? Elinde silahla dağda gezene özgürlük değil milletin demir yumruğu layıktır. Aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir, fitnenin ele başıdır. Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğu makul süreyi
10: açtı dediği Demirtaş'ı terörist, onun talihesini savunan Arınç'ı da terör sevici ilan etti Bahçeli. Bülent Anıç, MHP liderine yanıt vermedi ama yeni günde yüzde olmasa da telefonla görüştü Erdoğan'la. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifasını sundu.
11: Cumhurbaşkanı da onayladı. Türkiye'nin reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan... Görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar.
8: AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz.
10: Arınç'ın yargı alanında yapılacak reformun engelleneceği kaygısıyla ayrıldım vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki görevi sona erdi. Hala AK Parti
0: üyesi. Evet, Cumhurbaşkanı, Başbakanlık... Danışmanlıklar, Dışişleri Bakanlığı, çok önemli makamlar, başbakanlık yapmış bir isim. AK Parti çok iyi bilen bir isim. Şimdi Gelecek partinin lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'na soralım. Bu Arınç'ın meselesini bize bir anlatın efendim. Ne oluyor Şimdi, orada?
13: Sayın Arınç herhangi birisi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış her şeyden önce. Ve bu vasıfla Yüksek İstişare Kurulu'nda bulunuyor. Yoksa AK Partili kimliğiyle orada bulunmuyor. AK Partili birçok duayen politikacı var orada değil. Üstelik İstişare Kurulu Üyeliği Sayın Cumhurbaşkanı tarafından meclis başkanlarına, eski meclis başkanlarına ve başbakanlarına dönük olarak genelde yapıldı bu düzenleme. Şimdi bu vasıfla bir insanın fikrini beyan etmesinden daha doğal bir durum yok. Türkiye aslında bir kere buna buradaki abnormallik, anormallik Sayın Arınç'ın bir fikir beyan etmesi değil. Bu fikre katılırsınız veya katılmazsınız ama bu fikrin bir anda fitne, terörist suçlamaları gibi en ağır suçlamalara muhatap kılınması. Problem burada. İki açıdan problem var. Bir AK Parti'nin kendi yapısı açısından bir de Türk siyaseti açısından. Hı hı. AK Parti'nin yapısı açısından durum şu. 2001'de bu partiyi kuran ve 2002'de iktidara gelmesine hem öncülük eden hem içinde bulunan ve yükseliş dönemlerinde AK Parti kimliğinin oluşmasına katkıda bulunan herkes AK Parti vitrinden birer birer kenara itiliyorlar. Hı hı. Kenara itilmeleri gerekçeleri de ağır bir etik suç ya da bir takım yolsuzluklar falan değil. Yani AK Parti'nin kenarına itilen insanlara baktığınızda ki AK Parti öleğinden istifa etmiş değil Arınç. Ee, bu nitelikte AK Parti kimliğin oluşmasına katkıda bulunan herkes için de benim de olduğum. Bir de gördüğü gerçekleri dile getirdiği için kenara çekiliyor ve AK Parti'nin kimlik değişiminin yansıması bu. AK Parti'nin tabanı hala Sayın Erdoğan'a bakarak AK Parti'nin kimliğin devam ettiğini zannediyor. AK Parti'nin... Sayın Erdoğan'ın da zihniyeti değişti. Kullandığı dil değişti.
0: Ne oldu AK Parti mesela? Neye döndü, evrildi?
13: AK Parti eleştirdiği 90'lı yıllara döndü. 90'lı yılların dili neyse her konuda, demokrasi konusunda, hukuk konusunda, Doğu-Güneydoğu'daki yanlışlıklar, uygulamalar konusunda, 28 Şubat döneminde kullanılan devlet dilini Sayın Erdoğan bugün AK Parti'ye giydirdi. Çok
1: sert değil mi efendim bu eleştiri? Evet,
13: evet. Yok, hayır. Sert değil. Çünkü... Şimdi 28 Şubat'ın ideoloğu olan Perinçek, ideoloğu olduğunu söyleyen Perinçek bugün AK Parti'nin izin verdiği bütün kalanlarda dolaşıyor. Ve AK Parti'nin masum kitlelerin oyuyla oluşan iktidarını aslında perde görüşüden bu insanlar yönetiyor. Şimdi AK Parti kimlik değiştiriyor? Bunu bir kere AK Parti kitlenin görmesi lazım. Oy verdikleri AK Parti yok artık. Oy verdikleri kişilerde sembolik olarak Sayın Cumhurbaşkanı görünse bile Sayın Cumhurbaşkanı bile kendi iradesiyle davranıyor görüntüsü içinde değil. Etrafında 90'lı yılların artığı olan bir grup kuşatmış durumda ve bunların hepsinin geçmişine baksınlar. Geçmişte AK Parti'nin savunduğu değerlere saldıran insanlar bunlar. Dolayısıyla kazanımları korumak adına bugün AK Parti'yi savunan geniş kitlelerin bir muhasebe yapması lazım. Sayın Arınç. Son dönemlere kadar burada kaldı. Bir, bazı şeyler söyledi. Sayın Arınca kendisi de bir, değişik resimlerle söylüyor musun şu? Geç kalınmış ifadelerdir bunlar. Keşke bu ifadeler. Şimdi konuştunuz mu? Hayır, yani tabi. Her zaman görüşürüz. Sayın bu, Son
0: birkaç günde konuştunuz mu? Evet. Yani. Ne zaman?
13: Dün akşam da görüştüm kendisiyle. Sivas'tan sonra. Tabi yani biz siyasi olarak birbirine... Bir kaypu kuku'muz var. Bayramda ararız. Ben Nasıl Sayın, Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı da. Her bayramda arama itina gösterildi. Yani tabii talepiniz var Cumhurbaşkanı. Tabi, ta ta ki Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı bize ağır ihtiamlarda bulunanca kadar her bayram, her kutsal gecede, önemli günde aramışımdır. Yine ararım. Bizde tabii bizde bizde şey ne bu, yarın ben? yarın yine Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bir darbe teşebbüsü bir hat aksı ihtam bir doğru. şey oldu. Allah muhafaza olsun. olmuş olsa bizim yerimiz bellidir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı yanındayız. Bunu defalarca evet. söyledim. Bize ne yapmış olursa olsun Gün gelecek onun hukukunu da yine biz koruyacağız. Eğer korunması gereken Tabii bir hukuk şey olursa. Diyeyim. Bir dakika.
0: Sayın Başbakan, ben yakın dostlarıma şöyle söylüyorum. Bize de çok haksızlık yapılıyor ya. Şunu biliyorum ben dedim. Günü gelecek, ben yine gazetecilik yapacağım. Ve bugünkü iktidaları ben savunmak zorunda kalacağım. Bunu görecekler ileride. Onlara bir haksızlık olursa falan, ben gazeteci olarak onların hak, hukuk, adalet temelinde onları savunacağız yani.
13: Keşke bu tür itirazlarımız... Sayınların karşı dönük söylemiyorum sadece herkese karşı. Bugün AK Parti dışında olan arkadaşlara da defalarca Sayın Cumhurbaşkanı birlikte gidelim ve şu itirazlarımızı dile getirelim diye söyledim arkadaşlar oldu. Eğer bu itirazlar içeride ve Hı. parti dışında ortak bir sesle dile getirilseydi belki bugünkü bu, bu tabloya gelinmezdi. AK Parti bugün bir mahiyet değişimi yaşıyor, bir nitelik değişimi yaşıyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Ne gittiği yer iyi bir yer değil. Bugün AK Parti'nin geleceği konusunda AK Parti kuran önemli şahıslar yerine Sayın Bahçeli'nin daha fazla ağırlık taşıyor olması, Pelinçey'in daha fazla ağırlık taşıyor olması bütün o Anadolu'da masum bir oy veren kitleri açısından düşündürücüdür. Bir soru soracağım. Sayın Arınç'a tabii geçmiş olsun dediniz herhalde. Yani tabii yani nihayet biraz daha perde gerisi itibariyle bilmemiz gereken şeyler bunlar. Takip etmemiz gereken hususlar dediğim gibi. Başka birisiyle de ilgili olsa ararım arar, konuşurdum. Bizim hukukumuzun devam etmesi önemli. Ama esas vahim olan tablo devlet geleneğimiz açısından. Yani bugün öyle bir durum var ki Sayın Arıncı'nın söyledikleri katılırsınız katılmazsınız. Eski onu da söylüyor Türkiye bana da dün ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başbakan, başkanı olarak ifade ettim bunları. Yük üyesi olarak yüksek seçtiriyorlar. Yayında da kaç kere söyledi değil. bunu biliyorsunuz. Ama musunuz? ama bunları ayrı et... işte böyle ama bunları, ama bunları ayırt etmek yani. önemli. Değil. Benim benim için ilgili olan şey Hı. önemli olan husus şu Bunlar Yüksek istişare Kurulu'nda dile getirildi mi? Sayın Arınç getirildiğini söylüyor. Yani Yüksek istişare Kurulu'nda dile getirilmiş hususlar ise ki öyle olduğunu söyledi bana. Da, dışarıda bu yansıdığında eğer içeride dinlememse dışarı yansıması doğal. Keşke bunlar çok daha önce çok daha Etkin bir şekilde dile getirilseydi, yanlışlığın olduğu yerlerden birisi de Türk demokrasisi, bizim demokrasimiz ve Türk devlet sistemi açısından. Öyle bir noktaya geliyor ki bugün Sayın Bahçeli dün yine bana da dönük olarak sert ve ağır ifadeler kullandı. Kullanabilir. Biz onlar gibi davranmayız. Biz tehdit ve hakaret dili kullanmayız. Sert ifadeleri kullanma gerekeceğinde de hep serokahmet işini Sero kullanıyor.
0: Serokahmet
13: Ben de Siirt'te, Bitlis'te onun bu sözü üzerine... Sersera serçeva dedim Kürtçe. Yani baş göz üstüne eğer Kürt vatandaşlarımız bana başbakanı o zaman ifadesi, o zaman kullandıkları bir ifadeyi şimdi kullanıyorlarsa ben bu dile saygıyla hürmet ederim. Ama Sayın Bahçeli'nin bu eleştirileri dışında yaptığı, gerçekleştirdiği bir rol var. Bu da AK Partili bakanları ilgilendiriyor, milletvekillerini ilgilendiriyor. Dikkat edin son iki yıldır Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra, Kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, kimin istifa etmesi gerektiğine, kimin yargılanması gerektiğine, kimin yargılanmaması gerektiğine nihai kertede Sayın Bahçeli karar veriyor. Bu çok vahim bir tablodur. Yani Bakın, yargı, yargı bağımsızlığı size. açısından da.
0: Ah Serok Ahmet ah diyor. Özgüveni falan bırak. Herkes adam oldu. Bir sen olamadın. Bu gidişle olman da imkansızdı. Ya manşet bu bakın.
13: <gülüyor> Vallahi ben başbakan oldum da Sayın Bahçeli hayatında tek bir seçim kazandı mı? Türk demokrasisinin en yüksek oyunu ben aldım Sayın Bahçeli. %10'ları aşabildi mi? Baraj altında bıraktı 2002-2007 arasında MHP'yi. Ama MHP şimdi iktidar. Şimdi perde gerisinde i̇ktidar. perde gerisinde İktili. gizemli bir koalisyonla iktidar. Biz pazarlık yapmadık diyorlar diyor. Pazarlık yapmadıysa açıklasınlar bu koalisyon iktidar hangi ilkelere dayanıyor? Sayın Bahçeli, Türkiye'de demokratik değerlerin geriye gitmesinde, otoriterleşmenin artmasında, yargının bağımlı hale gelmesinde birinci derecede... En önemlisi de şu, şimdi Sayın Bahçeli, benim adam olup olmadığımı kitleler karar veriyor. Ben Sir Sokağı'ndaydım, Bitlis Sokağı'ndaydım, Muş'taydım. Emir olun İsmail Bey, yürümek, yürümek imkanı yoktu gösterilen ilgiden. Ve herkes, Sayın Başbakanım kurtarın bizi artık diyordu. Sayın Bahçeli insin o sokağa bakalım. Yürüsün o sokaklarda. Son olarak Sirit'e, Bitlis'e ne zaman gitti Sayın Bahçeli? Ben bunu dediğimde başbakanken Tunceli'ye gitmişti bir grupla. Şimdi de Siirt Bitlis önemli. Türkiye'nin herhangi bir yerinde insinler ve sokakta yürüsünler. İnsanlar onlara diyecek ki siz de sorumlusunuz diyecekler bu yoksulluklardan, Bu yoksulluktan abi. sen de sorumlusun Sayın Bahçeli diyecekler. Peki. Kaçamaz sorumluktan. Sayın Bahçeli çok rahat bir köşede şimdi nasıl biliyor musunuz? Sorumluluklar Erdoğan'a ait. Yolsuzluk var mı ha, Erdoğan? yasaklar var mı veya bir takım yoksulluk mu var? Evet, biz ekmek hasarız ama sorumlular Erdoğan bunu deyip köşesinde şu çıkacak diyor. infaz yasasında çıkmasını istediği kişiler çıkıyor. Şu istifa edecek diyor. Bülent Tarınç gibi eski bir meclis başkanı yüksek istişare kurulundan istifa ediyor. Bu o zaman Sayın Erdoğan'a şunu sormak lazım. Ülkeyi kim yönetiyor? Sen mi siz mi yönetiyorsunuz? Sayın Bahçeli mi? Vahim olan ise yargı sistemi açısından. Türkiye'de hiç kimse Sayın Bahçeli dahil, ben de dahil, Sayın Arınç da dahil, Sayın Erdoğan da dahil gerçek bir yargı ve hukuk varsa şu çıkacak şu hapiste kalacak diyemez. Diyemez. Yargı buna karar verir. Diyorlar mı? E diyorlar tabii. Sayın e, Bahçeli e, isminizi zikrederek kişileştirmek istemiyorum. Hukukta karşı karşıya kaldığımız vahim tablo şu. Benim inandığım hukuk sisteminde ve etti. ilkeler konur, yöntem konur. Kişiler ve isimler bu ilkelere göre yargılanır ya da serbest bırakılır. Bunların dünyasında ise isimler konuyor. ilkeler bu isimlere göre tanzim ediliyor. Yani şu kişi eski dava arkadaşımın oğlu benim bir dava arkadaşım suç hükümlü bile olsa çıkacak deniyor. Çıkıyor. Şu kişi bunlar önemli değil. ABC kişiler hiç önemli değil benim için. Şu kişi ise uzun tutukluk dönemi dolayısıyla tahliye edilmesi gerekir diye anayasa mahkemesi kararı var. Ama hapiste kalacak deniyor ve kalıyor. E, mesele e, Demirtaş, Çakıcı, Kavala bakın, meselesinin, meselesinin çok ötesinde bir durum.
0: Şimdi efem ben meselelere şöyle bakmaya çalışıyorum Sayın Davutoğlu. Şimdi Arınç istifa etti tamam da bir de büyük fotoğrafa baktığımız zaman Berat Albarg istifa etti. Merkez Bankası faiz politikaları ile ilgili bir takım adımlar attı. Sonra İhsan Aslan bakın çok önemli İhsan Aslan bir açıklamalar yaptı. Önemli bir isim. Şimdi onu da sormak istiyorum. Bakın bugün Pencere gazetesi Çakıcı'ya yine sahip çıktı manşetiyle çıkmış Devlet Bahçeli ile ilgili. Hemen yanında Alaaddin Çakıcı kimdir diye bir haber görüyorum. Sayfanın altına doğru indiğiniz zaman iki haber göreceksiniz yan yana pencerede. Birisi eski AK Parti milletvekili İhsan Aslan disipline sevk edildi. Şimdi eski milletvekili denildiği zaman bilmeyenler bilebilir bilmeyebilir. İhsan Aslan son derece önemli bir pozisyondadır. Geçmişten bugün AK Parti içinde, üstelik oğlu Mücahit Aslan da söz konusu AK Parti milletvekili. Hemen yanında da Diyarbakır bağlamında özel bir öneme sahip eski AK Parti milletvekili Ensari olarak hakkında terör soruşturması. Kısa bir haber hazırladık bu gelişmelerle ilgili. Acaba Davutoğlu nasıl yorumlayacak haberden sonra.
8: Oradaki evler, hedepli konuş, hedepli konuş, terbiyeli ol, haddini bil. Sayın
15: Ensarioğlu lütfen.
8: AK Partili Galip Ensarioğlu 2015 yılında YPG'li bir teröristin taziyesine katıldığını sosyal medya hesabından da yayınlamıştı. 5 yıl sonra savcılık harekete geçti. Bir terörist taziyesine katıldığı gerekçesiyle ilk kez bir AK Partili eski milletvekili Galip Ensarioğlu savcıya
3: ifade verdi. Savcıya taziye ziyaretinin öfümüz gereği olduğunu ve ziyareti yaptığım 2015 yılında PDYPG'nin Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilmediğini söyledim.
8: Senin kaç milletvekilin terör örgütünün ailelerine taziyeye gitti? 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin tartışmalar sırasında gündeme gelmişti. AK Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu'nun bir teröristin taziyesine gittiğine ilişkin iddialar. Doğru katıldım.
3: Hatta birkaç kez katıldım. O zaman Türkiye PYD'yi terör örgütü olarak ilan
8: etmemişti. Galip Ensaroğlu Kobani'de ölen bir YPG'nin taziyesine gittiğini yalanlamadı. O ziyaret nedeniyle 2019 yılında hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Savcının
3: ifadeye çağırmasıyla. Taziye ile cenazeye katılmak arasında fark var. Cenazeye katılmak,
8: söz konusu kişinin yaptığı eylemi paylaşmak ve desteklemek olarak değerlendirilebilir. Savcıya verdiği ifade sonrası medyoskopta Ferit Aslan'a konuştu Galip Ensarioğlu. Taziye ayrı, cenaze ayrı dedi. 2015 yılında Türkiye'nin YPG'yi terör örgütü olarak ilan etmediğini söyledi. Ensarioğlu kendisini böyle savundu. Bir AK Partili eski vekil hakkında YPG'li teröristin taziyesine gittiği için soruşturma açılması da ilk oldu. Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Diyarbakır eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı disiplin kuruluna sevk etti. Arslan geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum ve 15 Temmuz bizim kimyamızı bozdu ifadelerini kullanmıştı.
0: Durum bu efendim. Yani şimdi bakın Cüneyt Özdemir meslektaşım AK
13: Parti yol ayrımında diyor. Ya reform ya ittifak.
0: Şimdi bize şu olup bitenleri biraz daha anlatın. AK Parti bir yol, yol ayrımında mı değil mi? Kesin,
13: kesinlikle bir yol ayrımında. Aslında çok yanlış bir yolu tercih etmişti. AK Parti yol ayrımına benim başbakanlığından ayrılmak zorunda bırakıldığım süreçle aslında bir yol ayrımına girdi. Hem muhteva'da girdi. Ondan sonraki gelişmeleri takip edin. Özgürlük yerine güvenlikçi politikaları. Özgürlük güvenlik dengesini yeniden keşfediyorlar. Benim Bunu akademik dile kazandıran benim. Ve AK Parti literatürü içinde de kullandık. Şimdi... Özgürlükten güvenliğe kayan bir dil benimsendi. Efendim e, e, ekonomik alanda son derece ehliyetsiz kadrolar iş başına getirildi. Birçok faktöre bakıldığında yol ayrımı orada başladı, yöntemde başladı. İlk defa AK Parti içinde AK Parti'nin genel başkanıyla ilgili son derece çirkin ahlaksızca bir e, bildirinin arkasında, AK Parti yönetici'nde olduğu bir bildirinin arkasında duruldu ve bir yere gelindi. O yol ayrımının uzanımlarıdır bunlar. Ondan sonra olan değişiklere baktığınızda yoksulluklar, yoksul, yasaklar ve yolsuzluk konusunda Ak Parti'nin tam da e, kendisinin itiraz ettiği, reddettiği çizge geldiğini görürsünüz. Yasaklarda en yasakçı niteliklere birindi. Bugün reform yapacaklarını söylüyorlar. Reformu yapsınlar. Eski başbakanlı, kendi başbakanlarının belli televizyonlara çıkışı yasaklandı. Hala çıkartı çıkartı çıkamıyorsak bir yasaklar dünyasında yaşadığımız Siz için. Çıkamıyor musunuz? E tabi. Size çıkıyoruz. Birkaç, bazen yolda, sokakta vatandaş soruyor. Niye belli kanallarda görünüyorsunuz diye. Çağırmıyorlar. Çünkü davet diğerlerinde da, hayır, davet etme değil. Bir yokladığımız zaman, yokladığımız zaman da kusura bakmayın durumu biliyorsunuz diyorlar. Şimdi bu e, değişim yol ayrımı o zaman başladı. Ve ayrıla ayrıla öyle bir yere geldi ki. Şimdi AK Parti düştüğü yerden maalesef ülkeye de içine soktuğu felaketlerden Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir ayrımında. Ya reform diyerek. Bizim bıraktığımız yere geri dönecek. Nedir o? Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti istenen, Avrupa standartlarında bir demokrasi, e, yetkin ehil insanların ekonomik kadrosuna geri gelerek ekonominin liyakat. düzeltilmesi, liyakat, ehliyet liyakat ve yolsuzluklara karşı net ve kesin mücadele. Ya bu yola girecek ki ben ümitve, şey, şey, pek ümitli değilim bu konuda, ya da ittifakı sürdürüp yolsuzlukların, yasakların ve yoksulluğun arttığı, derinleştiği bir Türkiye tablosuyla yüzleşip, iktidarı bıraktıklarında hayırla anılmayacakları bir noktaya gelecekler. Son dönemde gerek bizim büyük kongremizi yapmamız da AK Parti tabanından bize doğru bir geniş kayma olduğunu görmesi Sayın Erdoğan'ın. Büyük kongre yaptık. Onlar çok iyi biliyorlar. Benim Muş'ta nasıl karşılandığımı biliyorlar. Muş valisi beni karşılayan konvoya müdahale et, 300 araçlı konvoy yasakların bitmesini 2 saat kala dağıtmaya kalktılar. Çok iyi biliyorlar. AK Parti'nin tabanından Gelecek Partisi'ne doğru Derin bir kayma olduğunu. Bunu durdurabilmek için. ikincisi dünyada Trump'ın gidişiyle o otoriter devlet an şey, lider anlayışının gidişinin e, gel geliyor. gelmesi ve Avru Avrupa'ya ve Amerika'ya dönük mesajlar veriyorlar. E, üçüncüsü de Berat Halbayrağı'nın istifasıyla AK Parti içinde artık dokunulmayacak, istifa etmeyecek denilen isti son kişinin bir istifa etmesi ve feda edilmesiyle ya da kendisini istifa etmesiyle. Aff falan yok orada isteme yok. Açık bir şekilde Berat Albayrak Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiştir. Altını çiziyorum. Ya
0: efendim istifa ediyor. Yani Hayır. istifa, i̇stifa makamı diyor değil mi?
13: yöntemine diyorum. Çünkü İstif herkes ona eleştiriyor. Ben tamam. bırakıyorum dedi o zaman. O zaman, zaman şöyle de. olacak. Bir gece yarısı Instagram'la değil. Cumhur istifa kime yapılır biliyor musun? Üst makama yapılır. Yani gider Cumhurbaşkanı'na konuşur. Bunu ben de onurlu bir şekilde yaptım. Baktım ki artık ilkelerde anlaşamıyoruz. yolsuzluklarla mücadelede anlaşamıyoruz. İmar yasasında anlaşamıyoruz vesaire vesaire. Cumhurbaşkanı'ndan konuştum ve kamuoyuna konuştum. Tweetimde benim bir istifa tweeti yok. Şimdi burada cumhurbaşkanlığından habersiz bir şekilde ve de kamuoyunun önünde hala biz Berat Albayrak'ın ispatı vücut ettiğini görmedik. Kamuoyuna çıkıp bir istifa açıklaması yaptı mı Berat Albayrak? Yapmadı. Instagram'la istifa. Bu hem cumhurbaşkanlığı hakarettir. Çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir istifa rezaleti görülmedi.
0: Ama efendim ne olduğunu biliyoruz ki
13: biz orada. Şimdi e, mesela Berat
0: Albayrak bırakmak ister mi normalde ama bıraktı ve bir şey oldu galiba tamam, orada. Ne oldu? Haber
13: yapamıyor gazetelerde. 36 saat Şimdi haber yapamıyor. Şimdi bakın Bülent Arınç'ın istifa sözcüğüne bu kadar yorum yapıldı. İlkten istifa etti ve aslında Türk siyasetini derinden etkileyecek bir AK olay partide. değil. Tabii derinden Ak... etkileyecek bir olay değil. Nihayet Sayın Arınç, evet. istifa etti. Ekonomi gidişi anı ilkten istifa etti. AK Parti değil ama hem günlerdir tartışılıyor yani tabii. son 24 saatin en önemli bir konusu Berat Albayrak'ın istifası konuşulmuyor. Şu anda Berat Albayrak ismi yasaklı bir isim gibi. Şeyden değil, bizim gibi yasaklı değil. Efendim düğmeye basıyorlar. Ha evet. Bakın bugün Berat Albayrak'la
0: ilgili konuşulmasın diye talimat tabii, veriyorlar. Tabii. Aynen öyle. Aynen
13: sonra. son 4 yıldır Davutoğlu ismi şeyde geçmiyor. Bizimki o pozitifinden yani halk halkın teveccühü olmasın diye bizim ismimizi yasakladılar. Berat Albayrak nefret devam etmesin de unutulsun ismi diye onun ismini yasakladı. Yani Arada böyle AK bir parti var.
0: içinde bence Berat Albayrak'la ilgili bir hareket olsun olmasın böyle şeyler de olabilir. E, Haber ya. İleride Bakın gibi. AK
13: Parti kongrelerini Sayın Cumhurbaşkanı erteledi. Pandemiye bağladı bunu. İki sebebi vardır bunun. Bir AK Parti kongresine giderken yaşanacak iç çatış, gerilimler e, ve Genel Başkan'ın Berat Albayrak için hazırlanan genel başkanlık koltuğunun Berat Albayrak tarafından artık doldurulmasının zor olması. İkincisi de bize dönük olarak şu anda artan faaliyetlerimiz sınırlama çabası. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler şunu söylüyor Türkiye bir yol ayrımında. Bu yol ayrımının şeyleri de belli. Ya Türkiye kendi içine kapanık, otoriter bir devlet anlayışını sürdürecek ya da özgürlükçü, dışa açık bir devlet demokrasi anlayışını. Biz ikincisini savunuyoruz.
0: Şimdi efendim bir reklama gideceğiz. Şimdi haber kanallarında da hiç böyle ekonomi, esnaf, işsizlik bunları konuşmuyorlar. Varsa yoksa iyi Parti, Buğra Kavuncu, yok odur budur işte böyle tartışmalar. Biz sizinle ekonomiyle konuşalım olur mu? Bir reklam arasına gidelim. Efendim. Evet demokrasi meydanında 25 Kasım'ın öyküsünde Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanıyla ekonomiyi konuşacağız. Önce reklamlar, dönüşte ekonomi. Efendim günaydın, hoş geldiniz. 25 Kasım 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir genel başkanı ağırlıyoruz. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim, Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Çok soru var, eleştiriler de var. Doğu Güneydoğu'dan özellikle yoğun bir mesaj var. Onun sebebini sormak istiyorum. Ama biz başka televizyonların düştüğü hataya düşmeyelim. Ülkemizin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu bilelim. <gülüyor> Ve hazır Türkiye'yi dolaşan bir lider de bulmuşken kendisine de soracağız. Ekonomiye dair gelişmeler. Şu anlar itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Savaş hazır mıyız? Piyasalara, dolara, euroya bir bakalım. Ekonomi
8: cephesinden gelen haberler döviz kurlarına önce geri adım attırdı ancak dolar ve euro yeniden yükselişe geçti. Dolar 8 liraya yaklaştı. Euro 9 lira 50 kuruşa. Önce Merkez Bankası Başkanı değişti ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Merkez Bankası'nın başına Naci Abal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Lütfi Elvan geldi ardından Merkez Bankası Faiz artırma kararı aldı Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor Ekonomi cephesinde yaşanan gelişmeler piyasalarda ılık rüzgarlar estirdi Türk lirası değer kazandı dolar ve euro karşısında 7 lira 55 kuruşa kadar düşmüştü dolar yaşanan gelişmeler sonrasında Hafta başında 7 lira 88 kuruştu Dün dolar yeniden yükselişe geçti 8 lira seviyesine dayandı Yeni günün sabahında 7 lira 96 kuruşla işlem görmeye başladı Euro da dolara benzer bir seyir izledi. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle önce 9 liranın altına düşen Euro 25 Kasım çarşamba gününün sabahında 9 lira 47 kuruştan işlem gördü. Altın fiyatları da dövize endeksi olarak hareketlilikler yaşadı. Çarşamba günü sabah saat 9 itibariyle kapalı çarşıda gram altın 462, çeyrek altınsa 759
0: liradan alıcı buluyor. Evet soralım. Sayın Davutoğlu Berat Albayrak, ekonominin başındaydı, istifa etti. Merkez Bankası faiz politikalarını değiştirdi. Anadolu'da ne oluyor? Pandemi zamanındayız, esnaf ne yaşıyor? Bu arada dün Anadolu Ajansı'da bir haber gördüm. Ekonomide yeni dönem Türk varlıklarını cazip hale getirdi. Buyurun, gündem ekonomi.
13: Şimdi ben ekonomiyi bakarken iki katmanlı bakarım. Bir, makroekonomik dengelerle Ankara'da bürokrasinin... Devlet kamu, ekonomi bürokrasisinin ve İstanbul'da piyasaların refleksleri nedir? Tablo nedir? İkincisi mikro ekonomik Hı. dengelerle halkın gerçekte yaşadığı ekonomik tablo ne? Bir kere ikincisinden başlayacak olursak bir takım propaganda makinelerinin işlemesini hiç bak, bakmaksızın herkesin görmesi gereken realiti şu vatandaş kana alıyor Ben evesi günü, pazartesi günü Muş halindeydim. Ve öyle gittiğimde sadece kongre yapıp Ayrılmıyorum. Birkaç esnafa göstermelik ziyaret yapıp da ayrılmıyorum. Hale gidiyorum. Hı hı. Hal nabzu tutar. Esnafın arasına giriyorum ve ara sokaklara giriyorum. Ana caddeye beni götürmek istediklerinde bir dakika bu ana cadde dışında arka sokaklarda ne var diyorum. Dün Muşunsun arka sokaklarını dolaştım ebesi gün. Bitlis'in, Tatvan'ın ki Tatvan ekonominin e, ekonomik açıdan birçok ilden daha aktif bir yerdir. Pazar günü olmasına rağmen Tatvan'daki atmosferi ölçme imkanı buldum. Sirt'teki. Bunu orada yaptığım gibi Bartın çarşısında da yaptım, İzmir'de de her yerde de. Görülen tablo şu. Esnaf gerçek anlamda kana alıyor. Kirasını ödeyebilen esnaf neredeyse yok. Ve pandemi dönemi de bunun için bir gerekçe değil. Çünkü pandemi döneminde 200 milyarlık kaynak para basıldı açıkçası. Bu cahil Al Bayrak yönetimi ve ona onaylayan Erdoğan'ın şey tak, te, talimatlarıyla biz o zaman dedi ki bu esnafa kira hibesi verin. Kredi vermeyin, boşlandırmayın. Kira işte. Ta Mart ayında söyledik bunu biz. Kimse açıklamadan çıktım ben. 11 Mart'ta ilk pandemiydi. 16 Mart'ta açıkladım. Cumhurbaşkanı konuşmadan önce söyledim. Korona tahvili çıkarın ve bu tahvilin harcama kalemlerini tespit edin. Esnafa kira hibesi verin. Karşılıksız kirasını Aynen. ödeyin. 3 ay, 6 ay tablo düzenene kadar eğer esnafa şeyinizi kapat, kepenk indir diyorsan, eve kapan diyorsan kirasını ödemek durumundasın. Bu esnaf sizin müteahhitler gibi bir yerde dolar altın tutmuyor. Hmm. Şimdi iş, iş, iş, işçilere, iş, kayıtsız işçileri kayda alın ve iş, ücretlerini ödemeye devam edin dedik. Bütün bunlar yapılsaydı hmm. emin olun o 200 milyarın belki 50 milyarı da bu yapılabilirdi ama yapmadılar. O kaynağın %80'ini, %90'ını müteahhitlere verdiler. Ve öyle verdiler ki bakın çok acı bir tablo. Yılda bir kere ödenmesi gereken KOY, bu kamu özel ortaklıklarının olan bu meşhur hı hı. E, müteahhitlerin e, ödemeleri yılda bir kez yapılırdı. Hı hı. Şimdi 6 ayda biri indirdiler. Kolaylaştırdılar. Ama esnafın, çiftçinin, işçinin e, imkanlarına geldiğinde... Tasarruf deniyor. Ve halk bunu görüyor artık. Muş esnafında da Bitlis'te de her yerde gördüğüm Sayın Başbakanım kurtarın bizi artık diyorlar. Çünkü halk eskiden şuna inanışkanabiliyordu. İşte Türkiye saldırı altında hepimiz fedakarlık yapalım. Ama son dönemde halk şunu gördü ki fedakarlık yapan biziz. Bu fedakarlıklar üzerinde kasalarını dolduranlar veya en azından bu bütün bu fedakarlıklardan kaçınan bir kesim var. Ve iktidar artık Fakir halkın yanında değil, onların yanında. Sayın Cumhurbaşkanı önceki fark etmesi gereken gerçek bu. Ben bu gerçeği alanda görüyorum. Bizi engellemeye çalışıyorlar, demin söylediğim gibi. Hiç şaba sarf etmesinler. Her şartta o halkla beraberiz biz. O halkın içinden çıktık. Şöyle soracağım. Ve bu tablo bu. Bir de işin şimdi, piyasalar boyutu var, ona da girmek istiyorum. Piyasalara biraz
0: doğru. daha yakından bakacağım ama ben hep şunu soruyorum muhataplarıma, muhalefete, iktidara da. Şimdi sorunu tespit ediyorsunuz. Bir de çözüm var mı diye soracağım. Kesinlikle size. var. Şimdi bir Yeni Çağ gazetesini okuyayım. İlk turda Türk Günü okumuştum. Yeni Çağ ve sonra bir piyasalara bakacağım. Bakın. Babacan ağır faturayı açıkladı. 1 trilyon. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan Cumhurbaşkanlığı sistemi ve hazinenin başındaki akraba ülkeyi bu hale getirdi diyor. Acaba Davutoğlu nasıl yorumlayacak? Piyasalara biraz daha yakından bakalım. Peki ne öneriyorsunuz diye soracağım Davutoğlu'na. Ne öneriyorsunuz biz? Nasıl çıkacağız?
5: Temmuz 2018'de vergi gelirinin %10'u faiz ödemelerine gidiyordu. Ama bugün %20'si bir avuç faiz lobisine gidiyor.
8: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Enflasyonun anası da babası da faizdir diyordu.
7: Yani %15 faiz artırımını eğer siz onayladıysanız bu ülkenin insanlarına niçin bugüne dek Yanlış da ısrar ettiğinizin açıklamasını yapmak zorundasınız.
8: Ülkemiz artık şahlanış dönemine
7: giriyor. Biz de sanıyorduk ki bizim için, vatandaş için söylüyor. Meğer tefeciler için söylüyormuş. Şahlanış dönemine girdik diye. E girdin. Faiz arttı. Eğer faizi artıracak idiyesen neden Merkez Bankası Başkanı'na bir sürü hakaretler yaparak görevden aldın?
16: Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi ve hemen ardından gelen faiz artırımı hamlesi de gündemdeydi. Pandemide dar boğaza giren esnafın sıkıntıları da muhalefetin hedefinde Cumhurbaşkanı var.
7: Esnafa diyorsun dükkanı kapat. İyi kapatalım tamam. Neyle geçineceğiz? Diğer devletler ne yapıyor? Kapat kapalı kaldığı süre içinde kirasını ben ödeyeceğim.
5: Pandemi kapsamında açıklanan tedbirler karşısında... Yandaş sermayedarlar dışında hiçbir destek sunulmayan esnaftan üreticisine, çiftçisine herkes iflas ile baş başa bırakıldı.
16: Ekonomik göstergelerle bir kez daha gerildi iktidarla muhalefet attı. Yüzde %15 15'e çıkarılan faizin faiz lobilerini sevindirdiğini ama borç batağındaki esnafın yarasına merhem olmadığının altını çizdiler.
7: Akşam 20'den sonra 155 bin tekel bayi var. Binlerce bakkal var, binlerce e ne olacak bunlar? Kirasını mı ödeyeceksin? Hayır. Para mı vereceksin? Hayır. Dükkan kapalıysa kirasını devlet ödeyecek. Ha bunları yapmadılar mı? Sandık önüne gelecek. Dersini vereceksin.
8: Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değildir. Biz diyoruz ki hükümete elin saf.
7: Ekmek kapıları kilitli hala vatandaşlarımızdan siz vergi toplamak derdindesiniz ya
16: kısıtlamalar kapsamında geliri yok olma noktasına gelen hatta kepenk indiren esnafın sesini şikayetlerini dillendirdi muhalefet liderleri vergi yapılandırmasının da altını çizdiler kısıtlama varsa devlet de desteğini artırmalı çağrısıyla
7: restoranlar kapalı kahvehaneler kapalı hiç olmazsa o süre bir kira yardımı yapın
0: ekonomi piyasalar dolar bütün bunlara baktık Nasıl efendim ne vaat ediyorsunuz? Mesela Şimdi birlikte?
13: bizim vaatlerimiz yeni değil. Heh. Biz Mart ayında pandemi şartları ortaya çıktığında çok net bir tablo çizdik. Ve bugün diğer muhalefet partilerin dinlendirdiği hususları 16 Mart'ta ben dile getirdim. Söylediğim şeyler çok netti. Pandeminin arkasına saklanmayın. Ortada başarısız, beceriksiz bir ekonomi yönetimi var. Yapmanız gereken işçi kayıtsız işçilere kayda almak, esnaflara kredi değil hibe kira hibesini ilk o zaman söyledim çiftçilere özel destekler vermek ve gelir adaletinin bozulmasını engellemek için bu bastığınız 200 milyar basacak olduğunuz o zaman daha yeni aşamadaydı bütçenin içine alın denetim açık hale getirin ve her ay nereye harcadığınızı ortaya çıkarın sonra da 15 Haziran daha bu sene ekonomide gelecek modeli teklifinde bulunduk şimdi karşı ve o zaman da anlattık üç fazlı bir çözüm önerisi getirir. Bir. Birinci fazda ekonominin kaybolan dengelerini rayında oturtmak. Şimdi yeni gelen ekonomi yönetimi bunu bir kısmen yapmaya çalıştı. Hı hı. Nedir bu? Biz o zaman karşı çıkıyorduk. Diyordu ki bu BDDK'nın aktif rasyosu denilen uygulamaları kaldırın. Perde gerisi kapa, ardında yapılan döviz operasyonlarına son verin. Şeffaf bir ekonomi yönetimi izleyin ve bütçelendirilmiş yani bütçenin içine çekilmiş kaynaklarla bunu kullanın. Bunun bir kısmını yapmaya çalıştılar ama o etkiyle işte dolar biraz düşe geçti. Ama sonra Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bütün o tabloyu değiştirdi. 48 8% çıktı dolar. Şimdi öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki makro ekonomik dengeli açıdan bu cahil ekonomi yönetiminde 2018'de Berat Albayrak Hazine Maliye Bakanı olup Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişinden bu yana Türk lirası dolar karşısında %87 değer kaybetti. Dünyadaki kayıplara baktığınızda hepsi yüzde %3'ler, 5'ler, onlar civarında Rus parası gibi, Brezilya parası gibi. Kümülatif enflasyon %36. Benim bıraktığım dönemle karşılaştığında hı. dolar kaybı %300'lere varıyor, kur kaybı. Hı hı. Ve Türkiye'nin ülke riski 229'lardan 580'lere çıkmış. Yine gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performans Türkiye'de. Kimse bunu pandemiye falan bağlamasın. Bütün ülkeler aynı şartlardan geçiyor ve Türkiye kaybediyorsa buna bakmak lazım. 1994'te reel efektif döviz kurulu değerlendirmesine geçti Türkiye'de. Geçildi. O günden bugüne en düşük Türk lirasına bugün sahibiz biz. Birinin bunun hesabını vermesi lazım. Şimdi bunun hesabını vermeden aktör kenara çekildi. Yeni aktörler geldi ama etkisi bir hafta on gün sürdü. Birinci faz Peki, bu. Peki
0: nasıl tersine çevireceğiz?
13: Şöyle çevireceğiz. Bir kere doğru olan şeylere doğru bir diyeceğiz. Ters? Bir kere BDDK'daki bütün o BDDK kanunda aykırı olan bankacılık düzenlemelerine son verilecek. Perde gerisi Merkez Bankası'nın operasyonları durdurulacak. Swap işlemleri serbest bırakılacak. Kamu, e, kambiyo vergisi kaldırılacak. Bunu yaptılar. İkinci fazla ise kurumsal yapılanmaya geçilmesi lazım. Yani TÜİK'in, BDDK'nın, e, Merkez Bankası'nın bütün bu felakete yol açan kadrosu tümden değiştirilmelidir. Tümden. Çünkü kötü veri yani TÜİK'in evet. verdiği yanlış veriler Türk ekonomisine güveni sarsmıştır. Şimdi biz iktidarda olsak şu an yapacağım, bugün sabah evet. itibariyle yapacağım şey şudur. Bütün bu kurumların bu felakete yol kadrolarını devre dışı bırakırım. Ehliyet ve leyakatı göre geçmişte bu kurumlarda görev yapmış olanları geri getiririz. İkincisi yabancı para altın düzeyinden borçlanmalara son veririz. Ee, ve bu bağlamda ona da karar aldılar. Bu bağlamda BDDK'nın yeniden yapılandırılmasıyla bankacılık sistemini sağlam bir zemine oturturuz. Varlık fonunu derhal hazine devredip sonra da doğal yapısı içinde tasfiye ederiz. Varlık fonunun hmm. Türkiye zararı büyük olmuştur. 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya çıktığı varlık fonu kimse alıcı çıkmadı. Çünkü Türkiye'ye güven kalmadı. İkinci fazda Kurumsal yeniden yapılanma yönem verirdik ve güven uyunsuru güven oluştururduk. Çok sağlam bir tasarruf paketi açıklardık ama bu tasarruf paketini acı, re acı, acı reçete ile halka değil, halktan değil. Bugün bakın muşta ne dedi halk biliyor musunuz? Yolda çekti trafik cezalarından bunu aldık dedi. Bunlar bütçe açıklarını trafik cezalarla kapatıyor. Bir yıl içinde toplanan trafik cezası bu yıl 10 milyar Türk lirası ceza, 10 milyar Türk lirası. Yani sen hazineye de kaçacaksın, halkın halka acı reçete uygulayacaksın. Acı reçeteyi nereye uygulardık biliyor musunuz? tepe'nin harcamalarına uygulardık önce. Yani İhtiyaç,
0: Cumhurbaşkanlığının.
13: Cumhurbaşkanlığından küreğinin. başlayarak, diyelim bugün ben Cumhurbaşkan ve kadrom iş başında. Evet. İlk yapacağımız Cumhurbaşkanlığı'ndaki bütün protokoler maliyetleri minima indiririm. Devletin harcamaları için yani itibar dediğimiz şeyler dışında bütün uçakları satışa çıkarırız. Bütün harcamaları durdururuz. Hiçbir iş yapmadan maaş alan danışmalarının tümüne kadrodan çıkarırız. Gerçekten danışmalık yapacak olanların tanımlarını, iş tanımlarını yapar. Ona göre ücretini Ama öder.
0: Devletin uçağı falan ihtiyacı yok mu efendim? Ya mesela Cumhurbaşkanı... o
13: ihtiyaç olduğu kadar. Bir uçak yeter Hı. bugün. İki uçak. Bakın, Çünkü
0: ben sizinle de mesela başbakanlarınızı uçaklara bildik gittik. Tabii.
13: Bakın ben 5 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. 3 kez ciddi şekilde uçak kazası atlattık. Piste inerken. Çünkü biz o Üçün zaman uçaktı. Özal döneminden kalan uçağı kullanıyorduk. Uçağı. Ve de de Özal de. dönemin uçağını kullandık. Üç yıl boyunca. Be beş yıl boyunca. Ve hiç de şikayet etmedik. iki üç kere de dediğim gibi ciddi kaza atlattık. Uçak bakımı alındı Devletin iki tane uçağı olur. iki tane üç tane, tane olur. Ama bu uçakta uçak filosuna ben de bilmiyorum. Ben bıraktığımda bu ölçekte değildi. Ama bıraktığımdaki ölçek dahi o zamanki dahi benim için fazla gelen ölçekte. Önceden verilen siparişler Lütfen, vardı. Sifari, siparişler vardı. Milli davamız
0: Kuzey Kıbrıs gidildi. Sekiz uçak vardı Tabii. fotoğrafta.
13: Daha önce verilmiş siparişler gelmiş Tamus'a Benim dönemde bir uçak siparişi. O anlamda bir hmm, şey peki. içinde değilim. Bir karşılaştırma yapma çabası içinde değilim. O zaman imkanınız olur. Almış da olabilirsiniz. Ama şu anda halk ızdırap çekerken bunlar yanlış şeyler. Tasarruf tedbirleri bağlamında. Bakın ne yapardım. Bugün iktidara gelsem. Bu Ankara-Eskişehir yolundaki bütün kamununun ki şey ödediği, kira ödediği yerlerden onları bakanlıklara çıkartırdım. Hepsini Beştepe'ye yerleştirdim. Külliyeye. Kendim de beş, Külliye'ye Hı. çünkü orada boş odalarda bomboş danışmanlar oturuyor. Onun yerine bakanlıklar oraya yerleştirdim ama kendim Beştepe'de oturmazdım. Gider Çankaya'da Atatürk'ün ve tarihin mekanında otururdum. Öyle mi? Cumhurbaşkanı olsanız? Kesinlikle Beştepe'de Hı. oturmam. Ve Beştepe'deki bütün odaları da Bakanlıklara tahsis eder Bakanlıkların kirada olan bütün bakanlıkları Çıkartırdım. Bakanlıkların kiralarını Ben biliyorum neler olduğunu O, o bir takım müteahhitlerin O kiralar üzerinden kar ettiklerini de biliyorum Bu Eskişehir yolunda filan değil mi? Tabii efendim? tabii. Zaten Beştepe'nin ilk yapılış gerekçesi Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken Başbakanlık ve bakanlık binalarını oraya taşımaktı hmm. Ama orada hiçbir bakanlık yok şu anda Bütün bakanlıkları oraya taşırdım. Bunlar bir örnek Devletin Eden, dört maaş alandan hepsinin maaşını keserdim. Bir maaş dışında maaş almayı yasaklardım. Devlete hibe edilen, verilen bütün hediyeleri tek tek çıkartır, hazineye intikal ettirirdim. Bunlar bir kere vatandaşla şu güven uyandırır. Acı reçeteyse önce Cumhurbaşkanı kendisini uygular der. devlet yok. yönetimi. Hemen bunu yapardım. Bu ikinci faz. Bu bir kere güven unsuru, psikolojik şok yapar, güven uyandırır. Biz geldiğimizde bakın 2002'de Sayın Erdoğan başbakandı. Çok doğru bir uygulama yaptı. Sayın Ecevit'e dönük o yazar kası olayından sonra başbakanlığın önü trafiğe kapatılmıştı. Eski başbakanlık binasının. O trafik açıldı. Öyle bir ferahlama yapıl olmuştu ki şimdi de Beştepe'nin önünden sıradan vatandaşın geçmesi mümkün değil. Bunlar artık saraylara kapanan bir zihniyetin uzantıları. Üçüncü fazda ise e, olması gereken yapısal reformların derhal hayata geçirilmesi. Yani onu da biz açıkladık. Bir Kasım'da. Efendim bu arada sade kahvelerimiz geldi. Kahveye hayır denmez. 40 evet, yıl hatırı vardır.
0: Sadem. Öyledir efendim.
13: Ee, üçüncü fazda ise Evet. yapısal reformlara geçerdik. Yani parlamenter sisteme geçiş. Tam demokrasi için parlamenter güçlenmiş parlamenter sistem önerimizi bu yaptık. Sistem de olmuyor değil mi efendim? Olmaz. Başkanlık bu sistemde kim gelirse gelsin olmaz. Ha başkanlık sistemini tam, tam, demokratik, başkanlık değil. tam demokratik başkanlık sistemi olmuş olsa olabilirdi. Hı. Ama Türkiye o da uygun değil. Bizimkisi tam demokratik başkanlık sistemi değil. Aç altını çizerek söylüyorum. Latin Amerika modeli başkanlığa gidiyor Türkiye. Bu da hiçbir zaman tam demokratik niteliği. Niteli. Latin, Latin Amerika modeli Amerika, bizdeki. Mi? Tabii Orta Asya'da demek isterim ama o e, gönüldaş ülkelerinin coğrafyası Latin Amerika modeli. Orta Asya'dakiler de ya, yanlış. Yani bir kişinin yetkisinin yargı ve yürütme üzerindeki yetkisinin mutlak olduğu, yasama üzerindeki, Latin Amerika yarı demokratik sistemlerdir birçoğu. Hı hı. Şimdi tam demokratik parlamenter sistemin avantajları şudur. Bir, temsili en üst düzeye çıkartır. Bakın bugün Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, yarın başka birisi Cumhurbaşkanı olur. Ama kim gelirse gelsin, tek bir toplum kesimini, tek bir partiyi, Tehta tek bir bölgeyi, tek bir etnisteyi temsil ediyor olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti gibi imparatorluk bakiyesi bir ülke birçok toplumsal kesim bünyesinde barındırıyorsa mecliste bunun hepsi yansır. Hepsi yansır. Ve toplumda A, benim de orada temsilcilerim var der. Bugün yukarıya peştepeye baktığında birçok insan kendini temsil edilmemiş görüyor. Bizim teklif ettiğimiz sistem temsille istikrarı sağlayan bir sistemdir. Ve yepyeni özgün mekanizmaları devreye soktuk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki siz eskiye dönüşüm istiyorsunuz? Hayır. Biz eskiye dönüş istemiyoruz. Ne 1924'ün çoğunlukçu sistemini, ne 1961 anayasasının vesayetçi sistemini, ne de Cumhurbaşkanı ile benim aramda ihtilafa da sebebiyet veren 82 anayasasının melez vesayetçi sistemini. Önerdiğimiz şey şudur. Tam yetkiye sahip, parlamentodan meclisten çıkmış Başbakan ve Bakanlar Kurulu, bütün toplumu temsil etme kabiliyetini haiz ama yetkisi sorumluluk dengesi gereği e, sorumsuz olduğu için yetkisiz de olan bir cumhurbaşkanı ve bağımsız bir yargı, etkin bir meclis, etkin milletvekilleri ve her an hesap vermeye hazır bir yürütme erki. Evet. Ama güçlendirilmiş bir yürütme erki. Evet. Şunu diyecekler, geçmiş dönem gibi koalisyonlar olursa olmayacak. Yani koalisyon olabilir ama... İstikrarsızlık olmayacak. Şu ana kadar Türkiye'de kimsenin teklif etmediği kimsenin teklif etmediği bir şey koyuyoruz buraya bir güvenlik garantisi bobu. Diyoruz ki bir gen soruda bir hükümet düşürmek istendiğinde düşürmek isteyen taraf gen soruyla alternatif başbakanı ve hükümeti ortaya koymadıkça o gen soru devreye girmeyecek. Yani temsille istikrarı sağlayan bir sistem. Bu sistem değişikliği emin olun Türkiye'de Kalıcı bir ekonomik refahın da e altyapısını oluşturacak. Çünkü halk taleplerini milletvekilleri üzerinden sisteme aktarabilecek. Bugün milletvekilleri yine Bitlis'te, Muş'ta ya sizi görüyoruz ama milletvekillerini hiç görmüyoruz diyorlar. Çünkü inmelerine gerek yok. Milletvekilleri kendisini Cumhurbaşkanı'na beğendirmeye ayarlı. Sayın Davutoğlu, şimdi anladım bir sistem öneriniz var. Şimdi
0: ben ülkem kurtulunca, yani ülkem böyle daha pırıl pırıl olsun, kurtulmak değil de böyle ülkem... Tam demokratik olsun, refah olsun istiyorum ülkemde. Daha iyi olsun istiyorum her şey. Ülkemdeki iyileri de görüyorum, kötüleri, eksikleri de görüyorum. Avrupa Birliği'ne üye olalım veya olmayalım. Hiç orası da değilim. Ama o standartları biz halkımız için verelim istiyorum. Şimdi ilginç bir durum yaşadık biz birkaç gün evvel. Bir hayduttuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatlerine ve yasal uluslararası haklarına bir haydutça tutum gördük biz Almanlar tarafından. Fakat Ankara'nın sesi çıkmadı neredeyse. Çok az, çok cılız çıktı.
13: Bunu kısacık bir değerlendirir misiniz? Sonra bir kadın soru soracağım da. Sen... Bu bu çok kötü bir semptom, bir belirtişim. Pandemi dolayısıyla diyoruz ya. Hı. Hani Covid varsa belli belirtileri var. Türkiye'de devlet zaafının en önemli belirtilerden, semptomlarından birisi bu olay oldu. Neden biliyor musunuz? Hatırlarsanız aylar önce Doğu Akdeniz'de ilgili gelişmeler olduğunda biz çıkıp şunu demiştik. Doğu Akdeniz politikalarına biz destek veriyoruz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin hayati çıkarları ve ile anlaşması Libya politikası da doğrudur. Çok net. Ama o zaman şunu da söylemiştik. Batı Trakya'da Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan ilk defa ortak tatbikat yapıp tantların namlularını Edirne'ye doğru çevirmişlerdi neredeyse. Şimdi de Akdeniz'in ortasında Girit'in batısında uluslararası sularda Alman bir Alman fırkateğini komutanı Yunan bir Türk gemisine müdahalede bulundu. Bakın şunu, bunun ben e, dış politika açısından baktığımda bunun anlamını şöyle derim. Amerikalılar Batı Trakya'da yaptıkları tatbikatla, Almanlar da sularda yaptıkları bu müdahaleyle Türkiye'ye şu mesajı veriyorlar. Eğer bir gerilim olursa artık Yunanistan yalnız değil, bu gerilim Türk-Yunan gerilimi değil, Türkiye ile Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerilimdir. Bu mesajı almak lazım. Aldıktan sonra da mutlaka cevap vermek lazım. Buradaki yanlışlık şurada. Daha geçen sene Amerika'yı, Avrupa'yı düşman, hasım ila edip en yüksek dozda onlara karşı sesinizi yükseltip sonra Trump iktidardan gidince bir anda kullandığınız bütün argümanları terk edip Avrupa Birliği'ne eksenli bir politika takip edeceğiz diye açıklamalar yapıp Amerika ya mesajlar verdiğinizde muhatabınız sizi zaaf içinde görür. Önemli olan dış politikada iddialı bir dil kullanmak değil iddialı dil kullanılmalı ben bunu yanlış görmem hı hı. ama hamaset yapılmamalı hamaset yaptıktan sonra böyle teslimiyetçi bir yere geldiğinizde sizin Ankara'da Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz dediğiniz günlerde Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi gelir o, e, uluslararası sularda geminizde operasyon yapar ve 16 saat. Şunu da sorgulanması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası rezervlerini bilmediği gibi eğer bu konuyu da bilmiyorsa ben kendisine buradan söylüyorum. Derhal Dışişleri Bakanı'na sorsun ve ilgililere. Almanya taraf, Avrupa Birliği tarafı 4 saat önce Türkiye'ye bu konuda bildiride bulunduk. Soru sorduk bu gemiyle ilgili. Cevap gelmediği için müdahale etmek durumunda kaldık. Eğer cevap veril, gelmediyse bir hata. Cevap verildi de Almanların, Avrupalıların müdahalesine sessiz kalındıysa ayrı bir hata. Türkiye'nin ali menfaatleri ancak ve ancak tutarlı bir dille kullanılır. Ne gereksiz hamaset ne de gereksiz teslimiyet Peki. E, uygulanmaz. Bu vahim bir tablodur. Derhal Türk dış politikasının yeni bir dengeye ve rasyonel bir dile kavuşması lazım. Peki.
0: Şimdi bir de kadın efendim bugün kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformundan çok önemli bir haber geldi. Bakın. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Ben partinizin yapmış olduğu bir çalışmayı da gördüm. Onu da izleteceğim. Bir de Çalasat gazetesi. Bu sabah gazetemizde bu konuyu gündeme getirdik. Dün de aradım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu başkanı. Gelsin arkadaşlar hadi. Çalarsat gazetesi. Peki. Ha, o gelene kadar biz haberi izleyelim. Buyurun.
2: eşitliğidir. Kadına
15: vuracağına kendini. Bu ülkede kadın erkek eşitliği vardır. Bu ülkede kadının şiddete uğraması, şiddet yüzünden katledilmesi, yakılarak darbe edilerek öldürülmesine layık değildir.
4: Kadınlar öldürülüyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Türkiye'nin karnesi yine iyi değil. 2020 yılının başından itibaren 214 kadının öldürüldüğü medyada haber oldu. Kadınlarsa kadına şiddete çözüm bulabilmek için veri bankası gerek diyor.
15: Aile Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının öldürülen kadının kim olduğunu, nerede öldürüldüğü, hangi konumla bu öldürmeye giden yolun hayata geçtiğini, yaşının, eğitiminin medeni halinin istihdam edilip edilmediğinin bilgilerini vermeli.
4: Bir veri bankası yok. Kadınları kimin, nerede, neden ve nasıl öldürdüğü konusunda veriler depolanıyorsa da paylaşılmıyor. Bianet her yıl medya taraması yaparak kadın ölümleri verilerini ortaya koyuyor. Medyada yer alan kadına şiddet haberlerine göre 2020 yılı başından 21 Kasım'a kadar 214 kadın öldürüldü. İçişleri Bakanı ise aynı dönem için 234 kadının öldürüldüğünü söyledi. 2019'da
11: 336 Yükselmeyi de söylüyor, düşmeyi de söylüyor. 20 Kasım itibariyle de 2020'de 234 kadın aile içine kadına yönelik
2: şiddet kapsamında yani 62-84 kapsamında Cihan, hayat,
4: hayat. Bakan Soylu'nun kadına yönelik şiddetle mücadele mülki idare amirleri eğitim seminerinde açıkladığı verilere göre 2019'dan 2020 yılına kadın ölümleri %24 azaldı. Ancak kadın hakları savunucuları bu bilginin dayandırıldığı verileri talep ediyor.
15: İçişleri Bakanı Sayın Soylu dedi ki kadına karşı şiddet konularında bilmem ne oranlarında bir azalma var. Neye göre, kime göre, hangi veriye göre diye bir ekleme yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim elimizde ise bir noktası yok. Belki senin Soylu'nun elinde vardır ama onu da biz bilmiyoruz.
4: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü veri bankası eksikliğine dikkat çekti. Güllü 25 Kasım'larda çözüm odaklı kararlar almaya davet etti. İçişleri Bakanı ise aile kavramına vurgu yaptı. Yapacağımız tek bir iş
11: var. Aile kavramına
4: sıkı sıkı
15: Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması adına Adalet Bakanlığı'nın bütün yargı mensuplarına bu konuyla ilgili eğitimleri verelim. İllerde yerel yönetimlerin sığınak açmasını temin edelim. SEDAV Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılık Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'ni dile getirmekten çekinmeyelim.
0: Bugün özel bir sabah ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na soralım. Efendim şimdi BBC seçmiş Gülsüm Kav da Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu'nun başkanı. Bir doktor kendisi aynı zamanda. Yani doktor ve etik işte Sahri Hanım gibi. Evet. E, o, o konularda da özel çalışıyor. Dersler de veriyor. Son sözü kadınlarla ilgili size bırakmak istiyorum. Şimdi
13: e, bugün kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. Bu hepimizin siyaset üstü bir şekilde ele alması gereken bir konu. E, kadın onurunun e, hayatta yaşanmadığı bir yerde demokrasiden, insan haklarından bahsetmek mümkün değil. Maalesef Türkiye'nin bu konudaki karnesi iyi değil. Bu karne iyi olmadığı için... Bir kadın cinayetleri üzerine Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edildiği için İstanbul Sözleşmesi'ne giden süreçte Dışişleri Bakanı olarak bu konuya sahip çıkmıştım. Çünkü nihayetinde kadınlarımız bizim e, e, korumamız gereken varlıklar demiyorum. Çünkü kadınlar korunmak, korunmak için değil onurlu bir hayat sürmek için korunmaya muhtaç hale gelmişse kadın zaten insan haklarından ve kadın haklarından bahsedemeyiz. Bütün bu süreçte gerek Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak da birinci derecede bunu önceliğe aldım. Çünkü hepimiz için bir bu bir vicdan meselesi, bir insanlık meselesi. Gelecek Partisi olarak da her aşamada ve her yerde bununla mücadele bir üyemizi de Çatalca'da Gül Hanım'ı kaybetmiştik kadın cinayetlerinde. Bizzat gittim o mahallede o insan şeylerle vatandaşlarımızla beraber oldum. Acı yüreğimizde hissediyoruz. Ama kadına vuracağına kendine vur söylemiyle kadın cinayetleri engellenmez. Vuruma söyleminin şiddetin her türüne karşı çıkmadıkça kadına karşı da çocuğa karşı da çocuk hakları ile ilgili de geçtiğimiz günlerde yıl dönemi vardı. Koruyamayız. Biz şiddetin tümüne, şiddet kültürüne karşı bir kampanya başlatmak durumundayız. Ve kadına yönelik e, şiddet konusunda da ayrımsız ve hiçbir şekilde tavizsiz uygulamalarda bulunmak zorundayız. E, bu bağlamda hem bir bilençlendirme, hem bir yasal tedbirleri etkin uygulama anlamında kapsamlı bir çalışma gelecek parti olarak da yürütüyoruz. Bir bu konuda bir tanıtım videomuz da var bu çerçevede. Yarın vereceksiniz. Evet. Yarına Son olarak veriyorum. bir kesime daha borcum olduğu için onu Buyur. da zikredeyim. Anladığım ki sonra da oraya yaklaşırız. Dün de öğretmenler günüydü. Benim evet. meslektaşlarımın günü. Dün çık çık değil de bugün çıktığım için onları unutmayayım. Aha. Bütün öğretmenlerimin, öğretmen meslektaşlarımın gününü kutlarım ve burada da öğretmenlik meslek kanunun bir an önce çıkması ve atama bekleyen öğretmenler konusunda ek göstergenin 3600'e çıkartılması sureti, uygulanması suretiyle 100 bin öğretmenin emekli ayrılması sonrasında bu atama taleplerine de karşılayacağını düşünerek derhal 3600 ek göstergenin uygulanmasını Peki. gerekli görürüm.
0: Sayın Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, Sevgili izleyenler bizimle birlikte olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah sürpriz bir sabah olacak yine. Görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın.